0: Ja, Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Nein, euer Podcatcher hat keinen Fehler. Nein, es gibt uns wirklich immer noch. Herzlich willkommen zu Hörma, eurem Podcast für Hörspiele und Hörspielserien. Und so wie es gute Tradition ist, rufe ich erst einmal quer durch die ganze Republik und sage, Hallo Jörg, hier ist der Nils, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Hat jetzt ein Weilchen gedauert und ja, freut mich, dass wir uns jetzt mal wieder zusammengefunden haben. Im warmen Früh... Ist das Frühsommer oder schon Hochsommer? Frühsommer? In der Hitze. In der Hitze. <lacht> genau. Ich sitze
0: in der Dachgeschosswohnung, mir läuft es überall. Aber ähm, ja, den Preis bin ich bereit zu zahlen dafür, dass wir endlich mal wieder zusammenkommen. Ich frage mich ja auch echt immer, wie andere das machen. Es gibt ja Leute, die podcasten jede Woche. Oder ich, ich, ich bin zu schlecht organisiert dafür. Es tut mir fürchterlich leid. Irgendwas ist ja immer... Ähm, und wir versprechen in jeder Folge, es wird besser. Ähm, versprechen wir dieses Mal wieder und
1: ihr guckt einfach, ob es klappt, vielleicht. Ja, wobei es der letzte, ich glaube die letzte Folge, zwar ist gar nicht so lang her, aber da hast du natürlich das gefehlt. Ähm, du wurdest auch schmerzlich vermisst. Also ich habe wieder sehr viel positives Feedback auf die letzte Folge äh, Ach, bekommen, die wir da mit Janet oder die ich mit Janet aufgenommen habe. Ähm, aber ich habe eben auch gehört, ja, und aber also Nils ist schon irgendwie auch, äh, gehört schon dazu auch. Der
0: Ach, vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, ich lag einfach krank in der Ecke und wieder verschieben und so, und wenn man dann zu dritt ist, das ist ja alles irgendwie ätzend. Äh, aber ich habe die Folge natürlich äh, gehört, spätestens im Schnitt. Und äh, ja, ich fand sie sehr gelungen. Sehr gefreut. Spaß gemacht, auch einfach mal zuzuhören.
1: War auch also wirklich eine schöne Folge. Also hat mir auch Spaß gemacht. An, diese, an dieser Stelle also auch noch mal Danke an Jeannette. Ähm, für den, genau. die nette Folge. ja Also hat echt Laune gemacht. Ja.
0: Ach schön. Gibt es denn ein bisschen Feedback, von dem du berichten magst, ansonsten?
1: Äh. Also viel tatsächlich jetzt so gar nicht, also außer nur dass das ähm, so ein paar von also jetzt wirklich aus einem näheren Bekanntenkreis von Leuten, die halt das wirklich äh, von denen ich weiß, dass sie alle unsere Folgen hören, äh, da kam eben dann so ja und ich habe eure neue Folge gehört und ach ja und das ist ja und letzter detektiv habe ich ja auch viel gehört und so ach, schön. und ähm, äh, ja und da kam dann aber eben so die Frage, ja, aber der Nils der Podcaster dann schon wieder mit und gesagt, ja, ja das du <lacht> weißt, da war jetzt nur krank. Und dann gesagt, ja, ja, also das <lacht> Genau. Ja, da sind
0: wir wieder. Und ähm, natürlich haben wir auch wieder äh, ein Hörspiel, ne, eine Hörspielserie gar nicht, sondern ein Hörspiel in verschiedenen Versionen, müsste man vielleicht sagen, mitgebracht. Ähm, und ja, ich glaube auch mal wieder etwas, was so ein bisschen unter dem Radar läuft, oder? Also so diese, die, diese Serien, die jeder kennt, kann ja jeder. Wir haben uns mal wieder was rausgesucht, was zumindest aus meiner Perspektive eher ein bisschen unbekannt ist.
1: Ja, also der, der Stoff natürlich nicht. Ähm, also wir haben, äh, ja, wir machen es ja immer so ein bisschen geheimnisvoll mit dem Titel, ihr lest im Titel ja eh schon worum es geht. Ähm, also ich glaube, die unendliche Geschichte, darum wird es heute gehen, ähm, ich glaube, viele kennen wahrscheinlich den Film. Äh, manche vielleicht auch das Buch. Ähm, aber tatsächlich, die Hörspielserien sind wahrscheinlich nicht so bekannt. Das stimmt. Ähm. Nee, genau. Wobei, äh, kleiner Funfact, ich kannte nichts. Du warst komplett jungfräulich, sozusagen, weißt, was das angeht.
0: Ja, also ich kannte die Szene und weiß, irgendwer fliegt auf irgendeinem Hund. Also ich habe seit, seit Kindheit, <lacht> denke ich, das ist ein Hund. Also natürlich irgendwie diese Szene aus dem Film, die hat man irgendwie mal mitgekriegt oder mal irgendwo gesehen. Ich wusste nicht, worum es ging. Ich war völlig, wirklich, Also in der Vorbereitung
1: auf heute habe ich überhaupt mich das erste Mal mit der unendlichen Geschichte befasst. Ich habe tatsächlich auch, also weil du Hund sagst, ich mein, auf Film denke ich kommen wir später auch noch, aber tatsächlich, wenn du irgendwie bei Google... Ähm hatte ich halt, als ich recherchiert habe, so ein bisschen, und dann tippst du irgendwas ein, und es kommen, kommen äh, Suchvorschläge, und dann war irgendwie beliebte Fragen auf Google, wie heißt der Hund in der unendlichen Geschichte? Antwort, Fuchu oder Glücksdrache? Ja, Fand ich ja. auch <lacht> sensationell. Es wundert mich nicht. Also, das, ähm, <lacht> ja. Ja, also, ich, ich freue mich tatsächlich, dass wir das heute machen, weil ich, ähm, also, dieses Hörspiel, also, so viel kann ich vielleicht schon mal sagen, ähm, als damals der Film rauskam, das war ein ungeheurer Hype. Ähm, ja. Ich war da sieben, glaube ich, aber ich erinnere mich da noch, dass das wirklich so ganz groß war. Und im Rahmen dessen kam eben auch, also wurde glaube ich dieses Hörspiel aus den frühen 80ern nochmal raus auf den Markt geworfen. Und da hatten wir das dann eben auch im Kinderzimmer und ich bin halt mit diesem, also mit einem dieser Hörspiele, die wir da heute besprechen, ähm, wirklich groß geworden. Deswegen, ja, habe ich da auch echt Spaß dran und ich bin vor allem sehr gespannt, wie es jetzt dir damit geht, der, der das jetzt wirklich so komplett neu, ähm, also damit also wirklich ja. noch nichts, weder Film, noch Buch, noch irgendwas, wie du das fandest und so.
0: Ja, es ist wirklich spannend. Ähm, also als der Film rauskam, war ich noch nicht geboren. Ja, deswegen hatte ich äh da ja, wahrscheinlich nicht nicht so die Chance, wobei ich das tatsächlich äh, so von der Erinnerung her gar nicht ähm, also gar nicht so früh verortet hätte. Ich hätte schwören können oder ich hätte gesagt, das ist ein Film aus den 90ern. Ah, Aber okay, ist ist ja gar, ist zehn Jahre früher irgendwie. Ähm, und jetzt in der Vorbereitung, ich habe echt ich habe echt alles gegeben. Ne? Ich habe beide Hörspiele gehört und den Film gesehen. Oh Respekt Respekt, weil, weil ich irgendwie dachte, ey komm alle kennen diesen Film, ich kenne jetzt die Geschichte, dann kann ich mir den Film auch nochmal irgendwie reintun. Ähm, und hab den dann, äh, also was man sagen muss, wir haben unseren geplanten Termin jetzt ja so ein bisschen vorverlegt. Und das hat mich so ein bisschen äh, in Stress gebracht, weil ich mir so schön die Sachen parat gelegt habe, wann ich was zur Vorbereitung mache. Und ich hatte den Film aber noch gar nicht gesehen und dachte dann jetzt die letzten Tage, jetzt, jetzt, jetzt musst du aber auch und ich will den unbedingt vorher gesehen haben. Und habe ich mir Angemacht, ich bin nicht ganz bis zum Ende gekommen. Ähm, bin ein bisschen eingeschlafen und das auch aus guten Gründen, aber das besprechen wir später. Ähm, aber ich, zumindest kenne ich jetzt alles, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ja, außer das Buch. Also
1: das, ja, das glaube ich auch nochmal ziemlich. Das ist ja auch so ein Wälzer, glaube ich. Ne? Das, ähm, das Buch habe ich, glaube ich, tatsächlich auch nicht gelesen. Also, ähm, ich hatte eben, also ich, ich kannte zuerst, glaube ich, das Hörspiel. Das, also ich glaube, meine Schwester hatte eben diesen Film gesehen und hat sich dann das Hörspiel gekauft und dadurch hatte ich halt dann das Hörspiel ähm, kennengelernt. Hab ja. dann ein paar Jahre später den und habe diesen Film eigentlich immer nur so antizipiert, als das, wie gesagt, war eben großer Hype damals. Ja, also ja. das, das habe ich wohl mitbekommen, aber ich habe ihn halt nicht gesehen. Und den Film selber habe ich, glaube ich, erst viel später. Also irgendwie vielleicht. Ende 80er, frühe 90er mal gesehen und ja, jetzt für die Vorbereitung habe ich jetzt halt das neue Hörspiel auch noch mal gehört, ähm, ja.
0: Das, ja, es ist wirklich, also auch gerade der Vergleich zwischen zumindest, zwischen, ich finde allein der Vergleich zwischen den beiden Hörspielen und, ähm, und dann gerade auch zum Film, der lohnt sich schon, Es ist, ähm. Sehr, also ich fand es unheimlich spannend, da irgendwie drauf zu gucken und mal zu sehen, wie, also wie krass unterschiedlich die einfach sind. Ja, ja. Ja, aber jetzt sind wir schon so im Thema. Ich würde sagen, dann starten wir doch vielleicht nochmal direkt mit so ein paar Fakten und drumherum, bis wir so mhm. zu Hörspiele und zum Buchen so einsteigen, oder? Also ich meine, was alle ja. wissen und was wir jetzt schon gesagt haben, ähm, also eigentlich ist die unendliche Geschichte natürlich äh, ein Roman, ein Buch vom Autor Michael Ende und ist schon 1979 von ihm geschrieben worden. erschien im Tienemanns Verlag. Ähm, und da habe ich so ein paar, jetzt überlege ich gerade, wo das am besten passt. Ich habe ein, ein sehr interessantes Interview mit Michael Ende ähm, gesehen. Ähm, das ja, konnte YouTube irgendwie ausgraben. Von 1990. Der ist irgendwie Michael Ende bei äh, Fuchsberger. Mhm. Der hatte irgendeine Talkshow anscheinend. Ähm, aber vielleicht, vielleicht machen wir Michael Ende mal wirklich als eigenen Blog. Okay. Dann kann man das ja. da noch so ein bisschen.
1: Ja, ich meine, vielleicht kann man mal, also so ganz kurz zum Inhalt, falls es jemand gibt, der das tatsächlich ähm, nicht kennt. Ja, so wie mich früher, genau. Ähm, also die ganz kurze Inhaltsangabe ist: ein Junge liest ein Buch aus. Aber <lacht> 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 das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, also es geht um einen, äh, um einen äh, Jungen, so ich glaube 12, 13 Jahre oder so ist er ungefähr. Ne? Ähm, der ja, Ich, ich glaube so eher so
0: 10, 10 bis 11, aber... 10, 11, ah okay. Da kommt es jetzt auch nicht drauf an.
1: Ja. Ähm, und das Buch, die unendliche Geschichte beginnt damit, dass er ähm, abhaut und flieht vor seinen Klassenkameraden, ähm, die ihn halt mobben und sich in, eine, ähm, in ein Antiquariat flüchtet und ähm, ja da wird er von einem etwas unfreundlichen Buchhändler begrüßt und ähm, klaut da ein Buch mit dem Titel die unendliche Geschichte und ähm, er flieht dann weil ihm klar ist dass das Diebstahl ist und dass man das eigentlich nicht macht flieht er mit diesem Buch weil er sich schämt auf den Speicher der Schule und beginnt da dieses Buch äh, zu lesen und ähm, ja, taucht dann ab in diese Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird. Und das ist eigentlich dann, ja, so das, das Interessante, dass es immer diesen Wechsel gibt, ne, zwischen ja. Realwelt und dieser Fantasiewelt.
0: Ja, bis er im Grunde ein Teil dieser Welt wird. Mhm. Und ähm, im weiteren Verlauf des Buches ja auch zum Protagonisten. Ähm, also, Sozusagen, so mit eintaucht, er dann, er wird zum Helden, kann man glaube ich schon so sagen, ne? also, mhm, ja. Er wird zum Helden und zugleich auch irgendwie zum Anti-Helden vielleicht, weil es jetzt schon ganz schön weit geht. Aber er, er, er taucht halt ein in diese, in diese Fantasiewelt, die Fantasien heißt, ähm, mit, mit, also eher skurrilen Figuren, Fantasiewesen, ganz, ganz durcheinander, kann man glaube ich sagen, ähm, und da gibt es halt eine Aufgabe zu erfüllen. Ne? Also das, es kommt <lacht> Entschuldigung, es kommt das Nichts über Phantasien äh, hinüber und das Nichts bedroht halt fantasien zu zerstören. Und irgendwie ist aber klar, wenn fantasien zerstört wird, wird die Menschenwelt auch zerstört als Parallelwelt. Ähm, und deswegen muss es irgendwie aufgehalten werden. Und dabei helfen kann aber ja, das wird, also ich, ich finde es wirklich unheimlich kompliziert, das auch so kurz zusammenzufassen. Die, ähm, also es gibt eine Kaiserin, eine kindliche Kaiserin und die ist sehr krank und die kann geheilt werden. Ähm, und vielleicht in so ganz kurz, das ist, das ist die Aufgabe, die eben dieser ähm, ba ba Balthasar Bastian, Bastian Balthasar Buchs.
1: Bastian Balthasar Buchs genau. ähm,
0: ja. erfüllt. Und in dem Buch selber gibt es noch. Ähm, Atreu, ähm, auch ein Junge, der sozusagen erst, erst der Held ist, bis sie, bis sie gemeinsam.
1: Genau, also der, der, der erste Teil des Buches geht eigentlich darum, dass Atreu einen ein Menschen, ein Menschenjunge ja. oder ein Menschenkind finden muss, dass der Kaiserin einen neuen Namen gibt, weil nur das kann sie gesund machen. Das muss er auch erst ja. rausfinden, ja. das kommt dann so nach und nach erst und ähm, so nach und nach stellt sich also er hat der hat dann eben so etliche Abenteuer zu bestehen und Prüfungen und und ähm, nach und nach kommt raus dass er eigentlich diese ganzen Abenteuer deswegen erleben muss sozusagen weil eben Bastian die mitverfolgt indem er sie liest und sich sozusagen dabei immer mehr dieser Welt annähert und am Schluss eben selber nach Fantasien kommen kann und der tatsächlich der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben kann. Und das ist so der, der erste große Teil und dann die, die Story geht dann weiter, dass eben Bastian in Fantasien in lebt und erstmal jeden Wunsch sich erfüllen kann, den er möchte. Ähm, Stimmt, und, am, ja. und, und am Anfang ist das alles super, es kommt aber dann relativ schnell raus, dass mit jedem Wunsch, den er sich erfüllt, ähm, er auch immer einen Teil seiner eigenen Welt vergisst. und ähm, Stimmt, ja, natürlich. Es kommt dann so nach und nach raus, dass er ähm, ja, das ist tatsächlich dann ein bisschen verklausuliert, seinen wahren Willen finden muss, denn nur damit kommt er wieder zurück in seine eigene Welt. Und ähm, er muss eben, also er darf nicht so viel von seiner eigenen Welt vergessen, um praktisch zurückzukommen. Und ähm, das ist dann sozusagen der, also wenn man so will, der zweite Teil, wobei, also diese, ich weiß jetzt nicht, ob so eine Zweiteilung ist, aber ich würde sagen, das ist schon so eine Zäsur, weil so dieser ja, ja. erste Teil wirklich, das ist auch der, wovon der Film, der erste Teil des, der Filmreihe handelt, ja, ja. Ähm, ist eben wirklich diese, diese Abenteuer, die Atreo erlebt und die im Prinzip Bastian lesenderweise mitverfolgt und dabei nähern sich eben diese, die reale Welt und Phantasien immer mehr an, bis eben am Schluss äh, Bastian wirklich nach Phantasien kommt und ja. Ja, also man merkt, es ist schon, wie du sagst, ja, schon die Zusammenfassung ist schwierig. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, ja. Über Interpretation wollen wir gar nicht
0: reden, aber, ähm,
1: ja, das wird, glaube ich, ähm, also ich denke, wir müssen drüber reden, weil da sind ja. so, also da sind so viele abgefahrenen Metaphern drin, dass man, glaube ich, äh, kann man, aber ähm, ja.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, so vielleicht ganz grob erstmal umrissen. Ähm, man, man kann das auch nicht erzählen, hört es einfach selber oder lest es, guckt nicht den Film, hört es oder lest es, ähm, dann glaube ich, kriegt man, kriegt man ganz gut mit. Und vielleicht muss man das auch mehrfach wiederholen, um alles mitzukriegen.
1: Ja. Es gibt auch, das also möchte ich vielleicht an der Stelle gleich auch noch mal sagen, es gibt eine, ähm, eine Folge von erstmal Kaffee-Podcast, für die wir ja mal Pottwichtel waren, ähm, die den, den Film und das Buch verglichen haben. Und die haben auch noch mal sehr detailliert den Film und das Buch nacherzählt und auch so ein bisschen die, die Parallelen aufgezeigt. Das ist also auch noch mal sehr interessant. Also das habe ich jetzt auch für die Recherche echt äh, auch gut nutzen können, weil man sich dann auch noch mal, wenn es jemand anders noch mal nacherzählt, noch mal so ein paar Sachen, die einem gar nicht aufgefallen werden. Also kann ja. ich auch sehr empfehlen, wer das, wer da mal reinhören möchte, ist sehr launig und äh, kurzweilig. Genau. Ja, jetzt haben wir den Inhalt kurz umrissen. Ähm, bei uns geht's ja vor allem um die 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 Dinge zum Hören. Ähm, ja. Wir konzentrieren uns jetzt auf zwei Hörspielserien. Die eine ist ähm, Oder nicht Hörspielserie, Hörspiele. Die eine ist aus dem Jahr 1980 vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, wurde später als äh, Kassette, als, als drei ähm, Hörspielkassetten mit je 55 Minuten Spielzeit veröffentlicht. Also insgesamt knapp drei Stunden. Daran merkt man auch, dass das Ding eben schon gewaltig ist. Also drei Stunden Hörspiel ja. ist jetzt auch nicht so ganz ohne. Ähm, es gab dann später bei Bertelsmann hat man diese Fassung noch mal etwas gekürzt auf zwei Kassetten ähm, kommen wir später vielleicht auch noch mal zu dann gab es 2008 ein Hörbuch gelesen von Rufus Beck da gehen wir jetzt aber glaube ich nicht näher drauf ein weil das hat einfach wirklich das Buch einfach ja. vorgelesen ist ähm, und schließlich gab es 2014 eine neue Produktion vom WDR. Ähm deutlich länger, also 270 Minuten äh, und die wurde jetzt eben auch mit dem deutschen äh, Hörspielpreis 2016 äh, ausgezeichnet. Also genau, das ist so. Und wir werden uns also denke ich vor allem jetzt auf das Hörspiel von 1980 und das von 2014 ja. konzentrieren.
0: Ja, wie gesagt, ich habe dieses ähm, ganz interessante Interview von oder mit Michael Ende ähm, gehört und da auch so also, verschiedene Schnipsel immer noch mal gesehen oder auch ähm, relativ viel Zitate immer mal gelesen und das fand ich total spannend, ähm, weil natürlich sich immer ganz viel bei ihm um die unendliche Geschichte irgendwie dreht. Also, in allen Interviews, egal worum es geht, ja, immer gibt es irgendwie Fragen dazu, weil es, wobei da streiten sich ja auch die Leute drum, ob, ob es, ob das sein größtes Werk ist oder das bedeutendste Werk, ist auch, möchte ich mir gar nicht anmaßen, irgendwie zu entscheiden. Auf jeden Fall ein großes Werk, ich glaube, das ist ja. Ne? Und eins, was, was viel Diskussion auf jeden Fall hervorgerufen hat. Was, was da sehr deutlich wurde, ist, dass äh, Michael Ende nicht in irgendeine Schublade zu stecken ist. So, Also, dass der nicht, also habe ich heftigste Diskussion auch darüber gelesen, ähm, Schreibt ja er Science-Fiction, Fantasy, schreibt er ja ein Märchen, wie ist das? Und er selber sagt aber, jeder Stoff muss einfach auch in einem anderen Tonfall erzählt werden. Also es geht nicht, dass man irgendwie aus seiner Sicht zweimal sozusagen das Gleiche oder in der gleichen Art und Weise erzählt. Das, das finde ich ganz spannend. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass er dass er sagte, naja, er hat sich mit Chagall verglichen, sagt, wenn er selber, also wenn er jetzt Maler wäre, dann würde er wahrscheinlich so malen wie Chagall, ähm, eben nicht so nicht so strukturiert oder also so ein bisschen durcheinander und einfach mal guckt, was kommt, ja, sein Vater ja. war Maler ähm, und daher kennt er die Arbeitsmethoden ja ganz gut und er sagt von sich selber auch, er arbeitet mehr wie ein Maler als wie ein Schriftsteller. Ja, er, mhm. er fängt einfach an. Und richtig spannend fand ich, dass er in dem Interview erzählt, ähm, also natürlich ist das ewig, ne? wie die sich da unterhalten und, und wie er irgendwie beschreibt, wie er ein Buch anfängt oder nicht oder wie er was zur Seite legt. Und ganz konkret bei der unendlichen Geschichte ist es aber so, dass der Anfang gar nicht der Anfang war, sondern der Anfang ist am Ende entstanden. Der erste Satz war eigentlich Szene 12. Und das ist genau die berühmte Szene, Atreo reitet auf dem Glücksdrachen Fuchur. Ah, okay. Also auch, auch die, die irgendwie ja alle aus dem Fernsehen kennen. Oder aus dem Film halt kennen. Und damit hat er eigentlich angefangen, hat er das Buch angefangen. Und die ganze Geschichte fing damit an. Und dann entwickelt sich das halt so ein bisschen und naja, ich glaube, ich glaube, so ein bisschen verrückt musste halt auch im positiven Sinne verrückt, er ja, musste im Kopf halt irgendwie auch sein, um daraus dann eine Geschichte hinzukriegen und mal halt da geschrieben der hat sozusagen alles was davor war und das ist ja eine ganze Menge ist halt später entstanden.
1: Es ist auch glaube ich also bei bei den es gibt ja so drei große Kinder und Jugendbücher von ihm, also Jim Knopf, äh, die unendliche Geschichte und Momo würde ja. ich sagen, sind so die und bei all diesen Büchern äh, ist er auch tatsächlich immer so ein so ein gewisser also Sehr viel Metaphorik und, und ähm, so hintersinnige Ideen dabei. Also, es sind alles Kinderbücher, aber wenn ich jetzt also an Momo zum Beispiel denke, da steckt halt sehr viel Symbolcharakter ja. drin. Ne? Also, auch mit diesen, ich weiß nicht, mit den grauen Herren, die ja, die Zeit total. stehen und, und ja. den wiederum, dass der sozusagen der, der, wie heißt der damals, der Professor, nee, ähm, ich ja, schon wieder vergessen, wie der in, in Momo heißt, aber dass der halt wiederum in einem Haus wohnt, in dem es lauter Uhren gibt und so. ja, ja? ja. Hora, Hora. Ja, natürlich, ich, ja? natürlich. genau ja. ähm, Also, da steckt immer sehr, sehr viel so an, an Mehrdeutigkeiten drin, die als Kind ist es einfach unterhaltsam, die man aber als Erwachsener dann noch mal Also, da gibt es sehr viel zu entdecken. Ich glaube, das ist bei der unendlichen Geschichte, hat er das auf die Spitze getrieben. Also, da sind wirklich ganz viele so ja, Sachen drin. Ja. Ich denke, also ich habe tatsächlich ein, ein Interview ge gehört, ähm, wo man so, ein, also wo es dann so um die Frage ging, welches Buch ist so das Bekannteste? Und da hat eine eine Kritikerin tatsächlich gesagt, also bei der unendlichen Geschichte ist hier das zu viel, weil das so überladen ist an hm. Völkern und ähm, Figuren und Orten und Landschaften und alle haben dann immer irgendwie noch eine tiefsinnige Bedeutung und da hat sie gesagt, das hat sie erschlagen, ja, so ähm, weil er eben auch versucht hat mit der unendlichen Geschichte so ein, so ein großes Fass aufzumachen, ne? so eine ja, eine, ähm, ein Buch über das Lesen was irgendwie sämtlichen Meta-Ebenen, die damit reinspielen, noch erfasst und das ist halt sehr mächtig einfach. Ja, das, ähm
0: Und das ist ja auch einfach eingeschlagen. Also was es noch für, für andere Adaptionen und, und und Darstellungsformen gibt, das ist ja wirklich. Gucken wir vielleicht später noch mal drauf. Aber das ist ja äh, ja. Und glaube ich auch kaum ein Buch wurde so sehr diskutiert. Ne, am Ende. Ja. Eben ja. aufgrund dieser ganzen Interpretationsmöglichkeiten. Die, die Entstehungsgeschichte finde ich noch ganz spannend. Michael Ende hat das in diesem Interview auch, auch erklärt. dass er, Also er wohnt in Italien zu der Zeit, hat es dort geschrieben und eigentlich hat ihn sein Verleger angerufen und gesagt, es wird Zeit, dass du mal wieder ein dickes Buch schreibst. Und hat Michael Ende wohl gesagt, ja, ja, okay, mache ich. Ist ja auch irgendwie am Ende sein Job als Schriftsteller. Und er sagte zu, dass er bis Weihnachten fertig ist. Das war 1976 ja wann im jahr der jetzt angefragt hat weiß ich nicht aber sagen wir sommer 76 sagt der verleger schreibt mal wieder ein buch und ende sagt ja okay bis weihnachten bin ich fertig aber rechne nicht damit dass es mehr als 100 seiten werden ja hat der verleger erstmal zugestimmt ähm, ist ja wenn man jetzt ein dickes buch verlangt habe ich so gedacht ist ja auch spannend dann zu sagen 100 seiten aber klar ne, irgendwie muss man ja erstmal anfangen veröffentlicht wurde die unendliche geschichte dann aber erst 1979 ja also im Grunde drei Jahre später ähm, nichts mit Weihnachten und ein Jahr ähm, vor dem vor dem eigentlichen Termin irgendwie wobei jetzt habe ich ein Jahr vor welchem angegebenen Termin das habe ich nicht ganz verstanden ähm, also er ruft ruft er seinen Verleger an und sagt ähm, die Hauptfigur Bastian kann sich wirklich kann sich also überhaupt nicht dafür entscheiden Fantasien zu verlassen ja, er wei bastian weigert sich fantasien zu verlassen und michael ende ne, sagt von sich selber es bleibt ihm jetzt nichts anderes übrig als als äh, bastian noch auf seiner langen reise weiter zu begleiten ja. <lacht> und das ist das jetzt metaphorisch ist das ein bisschen bekloppt ist das verrückt spannend also ich war irgendwie mich ich musste sehr schmunzeln als ich das äh, als er das erzählt hat und ich habe es auch noch mal gelesen, das äh, ja, aber ich glaube, das beschreibt einfach das Buch auch schon ganz gut. Also wenn man die Geschichte kennt, versteht man, was er damit meint. Ja. ja. Und ähm, ja, natürlich hat das hat das Buch diverse Literaturpreise gewonnen zu der Zeit ähm, und wurde ja, war ja ganz schnell im, im Blick äh, der eben auch der Filmemacher und so ne und das erste Hörspiel ist ja auch sagen ein Jahr nach Erscheinung des Buches schon entstanden, das macht ja schon deutlich, also es haben sich alle drauf gestürzt, wie die Geier.
1: Ja, ja.
0: Ja, das, äh, ganz mal Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, ich, äh, ich habe auch gerade überlegt, wo wir, <lacht> wo wir als nächstes anknüpfen. Unser Pad ist ziemlich voll, weil es, wie gesagt, auch ein gewaltiger äh, Stoff ist. Ähm, ja, wenn du wüsstest, was ich alles nicht aufgeschrieben habe. Ja, das,
0: also es ist, ähm also ganz, ganz spannend fand ich vielleicht, um, um da nochmal so ein bisschen anzuknüpfen, so ein bisschen zu gucken, gibt es noch was Allgemeines jetzt zu, zu, de, zu dem Buch an sich, zu der Geschichte an sich. Ähm, also ich habe eine, eine kurze Beschreibung gefunden, äh, die, die möchte ich kurz zitieren, weil das wirklich ja, irgendwie bringt auf den Punkt und und man muss es aber auch mehrfach hören, um zu verstehen. Also das Werk ist ein zugleich märchenhafter, fantastischer und romantischer Bildungsroman. Also ein Märchen, fantastisch, es ist auch romantisch und ein Bildungsroman, gehört zu den neuen Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur, ähm... Ich weiß nicht, wer welches Buch mal geschafft hat, so betitelt zu werden. Ja.
1: Ich, äh, Bildungsroman habe ich tatsächlich auch gelesen und musste dann erst mal googeln, was der Bildungsroman ist. Also meine, meine DeutschlehrerInnen werden mich hassen, wenn ich das jetzt so sage, aber ich wusste tatsächlich nicht, was ist eigentlich ein Bildungsroman. Ähm, ja, dann nimm uns mal mit, weil ich glaube, definieren könnte ich das jetzt auch nicht. Äh, ob ich es definieren kann, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, es geht... Also, jetzt, wie gesagt, jetzt werden wahrscheinlich, das ist jetzt vorsichtig, aber ich glaube, es geht in einem Bildungsroman tatsächlich immer um die Herausbildung einer Persönlichkeit oder eines, einer Figur, ja? Also, die, so, ja. wobei ich, also genau weiß ich auch nicht, weil ja, also, es gibt ja auch den Entwicklungsroman, das, ich weiß zum Beispiel nicht, wie man das jetzt abgrenzt voneinander. Vielleicht müssen wir da noch mal irgendwie jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich kann das ja mal mitnehmen für das nächste Mal. Ähm, also jedenfalls glaube ich, die, also weil ja Bastian tatsächlich so eine Entwicklung durchmacht, ne? Der ist ja. Ja, ähm, ja, doch, das trifft schon, ja. Und das ist ja so eine Art Erwachsenwerden gewissermaßen, ne? Weil er ja, ähm, er, er, fängt ja so als, als, also, das geht ja los, dass er ein Kind ist, was ein bisschen, ja Na, im Buch wird ja im Grunde
0: als klassisches Mobbingopfer würde man heute vielleicht sagen, genau. auch bezeichnet. Ja. Na, also, eigentlich ist er der Elfjährige etwas pummelige, der sowieso gerne liest. Und halt so ganz anders als die Haut rauf, haudigen in seiner Klasse.
1: Ja, und das wird eben, und er wird dann ja, zum Helden, weil er dann der der Retter Phantasiens wird, dann kippt das ja. so um, dass er praktisch, also er wird dann, als er dann rausfindet, dass er sich jeden Wunsch erfüllen kann, wird er eben sehr, ähm, also hat er dann, will er dann plötzlich schön sein und stark sein und mutig sein und ähm, fällt dann aber auch irgendwie seinen Freunden in den Rücken und wird auch so, ja, auch, auch, ja, so sehr egozentrisch irgendwie, ne? Ja. Und ähm, erst so ganz zum Schluss des Buches wandelt sich das wieder und das ist dann, ähm, ja, er kommt dann, also er bringt das dann so wieder in Einklang sozusagen. Und dann ja, ist sozusagen, ja. und ich, also ich bilde mir ein, dass Bildungsroman im Prinzip sowas beschreibt, ja, wie eine Figur so nach und nach ihre Persönlichkeit herausbildet. Aber wie gesagt, eigentlich glaube ich, ist das eher Entwicklungsroman, so ganz jetzt Na, Ich, ich habe
0: hab Wikipedia immer heimlich gefragt. Das ist, also ohne jetzt das ganz lange intensiv gelesen zu haben, würde ich sagen, es ist schon genauso, wie du beschreibst. Das ist der Bildungsroman. Okay. Eine, also. Man äh, kriegt die Entwicklung einer zumeist jungen Hauptfigur mit, sozusagen. Ich habe immer gedacht, Bildungsroman hat halt wirklich was mit Bildung zu tun. Das kannst du mal sehen. Vielleicht ja, das bin hatte ich, ich. Bisschen ungebildet. Hatte ich auch. Also wie gesagt,
1: ich, es ist peinlich, weil ich vermute, ich ist sowas irgendwo auch mal ähm, Stoff des Deutschunterrichts und ich habe es wahrscheinlich
0: nicht... Ähm, Wer weiß, ja
1: aber es gibt ja so ein, also
0: das, ja, das Aber es ist ja sowas wie, es gibt ja Literatur, die man eben irgendwo auch zu Schulzeiten oder mal liest, weil irgendein tolles, besonderes Thema darin vorkommt und das, also, ja, und es darum geht, irgendwie Bildung zu kriegen, finde ich und hätte hier auch gepasst, finde ich. Ja, ja. Ja, mit allen Interpretationsmöglichkeiten und weiß ich. Naja, die übrigens Michael Ende nicht zulässt, ähm, das war sehr spannend, also zur zum Frage der Interpretation habe ich einiges gelesen, ähm, auch viele so Leserbriefe irgendwie, ne, die ihn gefragt haben, hier, was ist damit los, und er immer rumschwabbelt und also im Grunde immer sagt, jede, jede Interpretation ist richtig, ja, ähm, und es gibt aber ein Zitat, wo er sich einmal so ein bisschen festlegt, ähm, also er sagt, jede Interpretation sei richtig, falls sie gut sei. Da frage ich mich natürlich sofort, wer entscheidet denn, was gut ist und was nicht. Liegt ja auch im Auge des Betrachters, ob die Interpretation jetzt gut ist oder nicht. Aber eine Äußerung gibt es von ihm selbst. Das ist nämlich die Geschichte eines Jungen, der seine Innenwelt, also seine mystische Welt, verliert in dieser, verliert in dieser einen Nacht der Krise, einer Lebenskrise, Sie löst sich in nichts auf und er muss hineinspringen in dieses Nichts. Das müssen wir Europäer nämlich auch tun. Es ist uns gelungen, alle Werte aufzulösen und nun müssen wir hineinspringen. Und nur, indem wir den Mut haben, dort hineinzuspringen in dieses Nichts, können wir die eigensten, innersten, schöpferischsten Kräfte wiedererwecken und ein neues Phantasien, das heißt eine neue Wertewelt, aufbauen. Alter! Das war jetzt ungefähr Alter. ein Satz über vier Zeilen. <lacht> ähm, Verstanden? Wenn ich es nochmal hören wollt, spult einfach zurück.
1: Das ist, das ist wirklich abgefahren. Also, ähm, ja, man muss, also, das ist auch was, also, das ist schon auch so eine Kerngeschichte ähm, in diesem Buch, ne, dass dieses Phantas, also, man merkt. Dass er schon so ein bisschen ein Romantiker ist, weil so diese ähm, also Fantasien als Welt der der Fantasie, die eben gleichzeitig bedroht ist durch, äh, weil Menschen eben nicht mehr an das Fantastische glauben. Ne? Und, ja. Und ähm, also im Prinzip ist ja dieses Nichts, was was dann eben anfängt, dieses Fantasien Stück für Stück aufzulösen, entsteht ja eben dadurch, dass die Menschen an an das Fantastische nicht mehr glauben. Und, und, also gerade als Atreo dann sich, es gibt so eine Szene, wo er sich mit Gmorg, dem Werwolf, unterhält. Also, eine der, finde ich, eine der coolsten Szenen, sowohl im Hörspiel als auch im Film. Das ist un unfassbar, ähm, weil, also da erzählt Gmorg im Prinzip über Fantasien aus seiner Sicht und, und über die, ähm, Figuren-Phantasiens und, und sagt, dann wisst ihr, wie man euch Phantasier außerhalb Phantasiens nennt, ihr seid Lügen, Wahnideen in den Köpfen der Menschen, die die Menschenwelt krank machen und so. also Und das ist natürlich, das kommt dann später auch raus, also Gmorg erzählt ihm das halt aus einer verbitterten Perspektive, die auch nicht richtig ist, ne? aber man merkt schon, dass das so, also, das so Endesthese so ein bisschen ist, dass eben so die Menschen aufgehört haben ans Fantastische zu glauben und es immer weniger tun und ähm, ja dass das eben praktisch nur in, und und Bastian umgekehrt wird dargestellt als ein Junge der eben sehr viel träumt und ja. Einhörner malt und und ähm, sowas ja und dass das halt so die also die die Zukunft gehört so ein bisschen den Träumern und und Fantasten und das war tatsächlich auch wenn ich mich richtig erinnere, so ein Kritikpunkt am Buch, dass also manche Leute gesagt haben, das ist halt also das ist halt irre, irrationale Spinnerei, ja, so, so, so ist das Leben nicht, ja, so ähm, man kann sich halt nicht einfach komplett aus Fantastische berufen, ja. Ja, ähm, ja. fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es stimmt schon es ist so diese diese Grundthese ist schon da ne dass so alles ähm Naja, du hast also ich glaube der der Autor ist aber
0: einfach auch der ist selber halt auch so einer der halt so sehr also hören wir diese 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 ähm, die, die, die die Interpretation gerade ja dieses ganze es gibt keine Interpretation. Also, er muss doch wissen, was er sich damit gedacht
1: hat. Ja. Ja. Also, mir ist beim Hören des, ähm, des neuen Hörspiels das nochmal aufgefallen, dass ähm, bei dieser Szene mit ähm, Engibuk und Urgel die es in, im alten Hörspiel übrigens nicht gibt, beziehungsweise da ist es nur eine einzelne Figur. Mhm. Aber sowohl im Film als auch im, in dem zweiten Hörspiel und natürlich auch im Buch kommen die vor. Ja. Also die Szene ist, ist Atreo ähm, muss eben durch, ein, ähm, durch so ein Portal laufen, wird, wird aber kurz vorher ähm, schwer verwundet. Da unterscheiden sich Film und Buch ein bisschen. Also im der Film Buch unterscheidet wird, sich bei allem vom Film. Der unterscheidet, genau, unterscheidet sich bei allem. Ist auch erstmal eigentlich irrelevant. Also er wird jedenfalls schwer verwundet gefunden und wird eben von einem, so einem älteren Ehepaar, eben Enkibuk und Urgel, ähm, gesund gepflegt. Und während sie eben so eine Heilerin ist, die eben irgendwie ein, ein Medizin gibt und ihn versorgt und ähm, was weiß ich, ist der andere im Prinzip so eine Karikatur von so einem Wissenschaftler, der so sein ganzes Leben der Erforschung dieses Portals gewidmet hat und dann auch immer und wenn sie dann sagt, ja der Junge muss aber erstmal gesund werden und so, dann sagt er immer, nein, er muss alles über das Portal wissen, sonst überlebt er es nicht, wenn er da durchgeht und so, ja und ich habe, äh, mein Junge, du hast hier den den größten Forscher, der dieses Portal ähm, und ich habe 30 Jahre meines Lebens, habe ich dieses Portal erforscht und ähm, und am Schluss ist es dann sogar so, dass glaube ich dieses Portal durch, durch das Nichts aufgelöst wird, also das kommt glaube ich im Film auch nicht vor, sondern nur im Hörspiel und im Buch aber letztendlich wird dann, also ist halt diese ganze wissenschaftliche Arbeit von diesem ja. ist halt beim Teufel und das ist mir früher nicht aufgefallen, eben weil es im Ursprungshörspiel auch nicht auftaucht und im Film wird es ja auch nur so angerissen. Aber im Buch ist das eben schon sehr deutlich, wo ich gedacht habe, okay, das ist halt auch so eine Sicht auf Wissenschaft, ne, so, ja, die, die, die forschen ja, 30 stimmt. Jahre an irgendwas ja. rum, ja. Aber dann, wenn es konkret wird, wenn sie wirklich helfen müssen, tun sie halt nicht, sondern die, die eigentlich helfen, ja, sind die, die sind die Heiler und ist der Glücksdrache und ist ne irgendwie also so habe ich das ja ähm, gar nicht gesehen ja und und letztendlich ist war was was komplett umsonst ja weil das alles was er erforscht hat ist im Prinzip löst sich eh irgendwann auf ja so ist jetzt meine Interpretation ich weiß nicht ob die richtig ist aber das finde ich bringt das eben jede auch so ein jede Interpretation ist richtig wenn sie gut äh, ist ja <lacht> genau <lacht> aber ich finde das bringt das so auch so ein bisschen so dieses Verständnis von Ende ja so dass dieses ja, ja. Ähm, ja das ist total cool. Ich bin noch gar nicht so weit gekommen, weil ich irgendwie,
0: also weil das wirklich, ähm, also ich habe angefangen mit dem 1980er Hörspiel äh, und ich muss wirklich sagen, dass also ich könnte auch niemals im Leben ein solches Buch glaube ich lesen. Das ist, ich glaube, es ist mir einfach zu kompliziert und zu 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 kopflastig. Oder so vielleicht und zu wenig unterhaltend oder ich, ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen. Ähm, aber es, also, jetzt konnte ich dir total folgen und sagen, ja, nee, klingt total logisch, voll die, ja, gute Interpretation, kann ich, ne, kann ich gut, könnte ich gut so unterschreiben. Ich glaube, an ganz vielen Punkten bin ich noch gar nicht im Hirn so weit gekommen und müsste das noch zehnmal alles hören oder so, um, ähm, um da irgendwie mitzukommen, weil ich so damit beschäftigt war, erstmal diese Geschichte überhaupt zu greifen. Also, von was, was passiert da überhaupt und dann natürlich später die Unterschiede so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen mitzukriegen.
1: Das wäre jetzt meine, also die wollte ich dir eigentlich später stellen, aber die können wir ja mal vorziehen. Ähm, also, das heißt, du hattest so ein bisschen Sch Schwierigkeiten mit dem, mit dem Stoff, um es vorsichtig zu sagen. Ja, also total. Du, ja. Ja, das, ähm,
0: also ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Typfrage. Der, also ich habe ich habe ja auch Schwierigkeiten mit äh, mit Herr der Ringe, ja, weil das einfach ähm, das also so viele Personen, viele Völker, viele das ist da habe ich keinen Spaß ja. dran. Das mich strengt das einfach zu sehr an irgendwie. Ähm, vielleicht also erinnern sich einige hier an äh, an äh, die Säulen der Erde. Da ist das ja auch so, aber da hat mich die Story wieder so gepackt. Um, und das ist keine Fantasiewelt. Ich glaube, das ist auch was, was mich dann noch mehr anstrengend vielleicht. Beim 80er-Jahre-Hörspiel hat mir gefehlt, also wie gesagt, damit habe ich ja angefangen, hat mir der Erzähler gefehlt, der alles erzählt. Mhm. Also der, oder der so, der auch so Lücken schließt, die ich mir selber sonst irgendwie, oder so Verknüpfungen, die ich mir selber sonst irgendwie machen müsste. Also da. Da stehe ich, glaube ich, so ein bisschen auf diese, ich weiß nicht, wie auf den Benjamin hat der sagt, und jetzt geht Benjamin in die Straße runter und <lacht> an der Ecke trifft er Otto. Ja, irgendwie so. Ähm, ich glaube, das hilft mir. Das, ja. Und, und was ich natürlich später mitgekriegt habe, also das äh, und das wird ja jetzt schon allein durch die Spielzeit deutlich, dieses ältere Hörspiel ist natürlich, ähm, ist ja einfach wirklich stark gekürzt und die, die Handlung ist nicht falsch, und, oder so, sondern es ist ja einfach gerafft. Ja. Also es ist das das was vorkommt ist ist über ist im Grunde überall gleich. Ja, aber ähm, ich war dann später später überrascht, dass bei dem bei dem zweiten Hörspiel, dachte ich, oh, wer, wer muss da mal zu Juju Lala kommen? Wann kommt denn, denn da mal hin und das ist halt im in dem älteren Hörspiel schon ganz schnell, im späteren passiert halt vorher ganz viel. Ja. Das und das ich war einfach damit beschäftigt, das auf Kette zu kriegen.
1: Also, weil du Herr der Ringe gesagt hast, das ist, finde ich, ein guter Punkt, weil das ist ja, also Tolkien war ja auch so jemand, der irgendwie ja erst diese ganze Welt sich ausgedacht hat und dann praktisch diese, diesen, diesen, diese ganze Erzählung, die da drin ja. halt stattfindet. Und das ist, glaube ich, also, finde ich, ist bei der unendlichen Geschichte ähnlich. Also, er verwendet unheimlich viel Zeit, um halt diese Welt in sich schlüssig oder ja, halt ja. auch nicht schlüssig, aber halt so zu beschreiben. Und das überfährt einen äh, manchmal ein bisschen. Also, ähm, ich finde es auch Also, das ist vielleicht auch noch was, insbesondere dann so in der in der zweiten Hälfte, wo also Bastian in, in äh, Phantasien ist, wird kommt Namen eine unglaubliche Bedeutung. Also eigentlich auch schon, also das ganze Buch über kommt Namen immer eine besondere Bedeutung zu. Also das sieht man daran, dass er eben, ähm, ja, er, einmal alle Figuren auch wirklich immer Namen haben. Ja. Ähm, dann eben diese Sache, dass die kindliche Kaiserin dadurch geheilt werden muss, dass man ihr einen Namen gibt. Ja. Und auch später ist es so, dass, dass Bastian immer, wenn er einen Wunsch äußert und dann zum Beispiel irgendwas erschafft muss er ihm immer einen Namen geben. Oder er bekommt einen Gürtel überreicht, ähm, der ihn unsichtbar machen kann. Und dann heißt es auch, damit es funktioniert, musst du ihm einen Namen geben. Und das, finde ich, macht es aber auch dann manchmal. Weil dann ist irgendwie der Gürtel Gemal und das Schwert Sikanda und ja. Perelin ja. der Nachtwald. Und und mit diesen ganzen Namen dann noch, also wenn dann irgendwelche alle möglichen Figuren und Gegenstände und Welten und dann auch immer noch Namen haben, das ja, macht es nicht unbedingt einfacher. Also auch das ist, glaube ich, so eine. Das ist ja, glaube ich, auch eine verbreitete, also ich will jetzt nicht in die christliche Mythologie abtauchen, aber da ist ja also dieses etwas, was einen Namen hat, ne, also rufe jemanden bei seinem Namen und so. Da, halt, ja. da steckt ja unheimlich viel drin. Und das hat er halt da auch irgendwie rein verwurstet Aber das macht's, finde ich, auch anstrengend. Ne? Weil dadurch hast du halt ähm, Also Gmorg, der Werwolf, wird halt irgendwann Gmorg genannt. Und dann äh, musst du halt irgendwann das wissen, wer das jetzt war. Ja, ja. So, ja. Also, ähm, ja. ja, aber
0: gerade bei diesem Fantasiewesen ist es ja noch mal echt Die sind ja auch so krass unterschiedlich zum Teil. ja. Ja, das aber, das macht es ja nicht weniger beeindruckend vielleicht. Es ähm, macht es für mich nur. Ich müsste es deutlich mehrfach, glaube ich, hören. Und vielleicht auch mehr in Ruhe. Also ich höre ja einfach viel da beim Autofahren. Ähm, da habe ich übrigens die ähm, das 2014-Hörspiel habe ich einfach auf so Rückfahrt aus dem Urlaub gehört. Mhm. Aber fährt man halt Auto, ne? man setzt sich halt nicht irgendwie in den Sessel und, und hat Zeit, dem, dem zu lauschen. Aber ich höre ja immer eher so
1: nebenbei dann was. Ja. Ja, ich meine, vielleicht können wir ja mal kurz so ein bisschen auf die, die Unterschiede ja. eingehen, so zwischen den also Unterschiede Buch ist natürlich schwierig, weil wir beide das Buch nicht gelesen haben, aber ähm, auch da gibt es Informationen im Netz und wir versuchen es jetzt einfach mal ein bisschen wiederzugeben. Ja, vielleicht ganz
0: kurz nochmal eingeschoben. Ich habe nämlich ähm, zwischendurch nachgeguckt, also das Buch hat wohl tatsächlich nur, wie ich finde, 480 Seiten. Also klar. Oh, das, ja. das, ist, das ist jetzt nicht so... sind halt nicht die 100 Seiten geworden. ne? Aber für, ähm, für das, was man so hört und Geschichte,
1: hätte ich echt, hätten es auch 800 sein
0: können, so gefühlt.
1: Ja, ich hätte jetzt auch mehr. Also, wir hatten das mal zu Hause, das Buch. Und ich erinnere mich, dass das schon relativ Aber gut, das war wahrscheinlich auch groß gedruckt. Ne? Also aber nach meiner Erinnerung war das jetzt schon ein Wälzer. Also, ähm, ja.
0: Ja, ist. Wer, wer weiß, wie auch immer. und ups, Vielleicht war es auch ein großes Format. Aber, ähm, ja. so,
1: so wollte ich noch mal einschieben. Entschuldigung. Ja, nee, äh, alles gut. Ähm, ja, also grundsätzlich kann man mal sagen, die beiden Hörspiele sind relativ nah am Buch. Also zumindest so, dass sie eigentlich die Handlung jetzt nicht irgendwie verfälschen oder, oder ja. durch Weglassen total wirr machen oder so. Ähm, allerdings ist natürlich in dem 1980er Hörspiel ähm, hat man ein paar Sachen gekürzt, wobei ich tatsächlich finde, die, also jetzt auch noch mal, weil ich das 2014er im Vergleich gehört habe, ähm, ich fand jetzt die Kürzungen nicht also sinnentstellend, ja, dass nee. man das Gefühl hat, dann es funkt, die ganze Story funktioniert nicht mehr. Nee. Also äh, was eben zum Beispiel, wir hatten das vorhin schon diesen Engiwuk und also Engivuk und Urgel, dieses Paar, was auf die Atreo trifft, als er von der äh, zur Uyulala geht. Ähm, das äh, ist eben in dem 1980er-Hörspiel zum Beispiel nur eine Figur, die auch wirklich nur ganz kurz, also das wird halt beschrieben, dass der, dass Atreu da aufwacht und der ihn versorgt hat und und ähm, sagt, ja, hier ist das Portal und ja. sehr viel, mehr, also sehr viel mehr kriegt man dann eigentlich von dem nicht mit und das ist eben eigentlich wird da schon noch ein bisschen mehr über diese zwei Figuren erzählt. Ja, ja,
0: ja, eigentlich total. Aber es ist nicht genau, es verändert jetzt nicht den Charakter der Geschichte total.
1: Ja. Ähm, ja, bei, bei den Toren, ne, da ist ja auch ein bisschen Da fehlen ein paar Sachen, genau. Da kommt er Eigentlich muss er durch, durch drei magische Tore gehen. Und um zu Jolada zu kommen. Und im, im, in dem 1980er-Vorherspiel geht er da direkt. Einfach durch ja. ein Tor und ist dann da, genau. Ähm, was da auch fehlt ähm, oder kommt das erst später? Nee, ich glaube, das kommt da schon. Ähm, das ist wiederum was, was im Film vorhanden ist und eben in der Version von ähm, 2014 auch, aber eben in dem alten Hörspiel fehlt. Es gibt eine Szene, wo also dieser, ähm, dieser Zweisiedler-Paar oder dann eben die eine Figur, warnt ähm, Atreo noch, dass irgendwie ein Tor das gefährlichste ist, weil er da direkt sein, sein Innerstes sieht. Und ja. dass es halt viele Leute nicht aushalten und, und äh, wahnsinnig werden. Und das ist tatsächlich eine Szene, die ich schade finde, die in dem Hörspiel fällt, weil ähm, da geht Atreu auf ein, auf ein Tor zu und sieht plötzlich Bastian. Und in dem Moment sieht Bastian Atreo. Und sie merken beide in dem Moment, ja. dass sie also verbunden sind. Und, und Bastian kriegt einen Schreck und Atreo kriegt einen Schreck und ich finde das eigentlich eine Schlüsselszene, weil es da zum ersten Mal man merkt, dass sich eben die reale Welt und Phantasien annähern und das ne also dass ich also durch das Lesen von Bastian er plötzlich Atreo halt für einen Moment sehen kann ja, und Atreo ja. Bastian auch und das äh, wie gesagt fehlt leider in dem Hörspiel komplett also das äh, ja ich glaube das ist eins von diesen Toren tatsächlich von diesen drei ja, ja, ja. magischen Toren ja
0: ja, du hattest schon gesagt, ne, im Grunde, der Werwolf-Gemorg taucht im Grunde an einer ganz anderen Stelle auf als als in der Buchvorlage, also es taucht viel später auf als im Buch, in dem, ähm, in der Hörspielfassung, aber das, ich weiß gar nicht, ich glaube, da gibt es mehrere, oder? Die das erinnere ist ich gar nicht so genau, aber die, ähm, die ein bisschen
1: später auftreten. Oder anders. Ja, also bei Morg ist es eben so, dass man, glaube ich, im, im also im Buch und auch in der 2014er Fassung und auch tatsächlich wieder im Film gibt es immer so kurze Szenen, wo man, wo man so Einschübel, wo erzählt wird, dass dieser Werwolf Atreu ja. jagt. Und das stimmt. In dem Hörspiel von 1980 fehlt das alles und er sagt das dann, glaube ich, nur. Er sagt irgendwie, dass er ihn seit der Anfang der Suche verfolgt und dann irgendwann seine Fährte verloren hat. Ähm, im, und also im, im, im Buch gibt es eben immer so kurze Einschübe, wo beschrieben wird, wie Gmorg ihm, ihm praktisch hinter ihm her ist. Und das ist glaube ich auch im Film, gibt es auch immer so Sequenzen, ja. wo man dann so ihn durch den durch Wald rennen sieht oder, also du siehst halt irgendwas, so ein bisschen wie Blair Witch Project, wackelige Kamera durch irgendwelche Büsche. Ja, ja, <lacht> genau, genau. Also, ja. Wobei das ja eigentlich
0: ganz viel ist, sowas dann so zu kürzen und halt sozusagen in dem, in dem Auftritt dann zu sagen, ich verfolge die Schulen die ganze Zeit. Du musst ja irgendwie auf diese Kassettenlänge kommen. Ja, ne? ja. Also es ist ja klar, oder du machst halt zwölf Kassetten draus, aber das wollte ja auch keiner wahrscheinlich zu der Zeit, zu Recht.
1: Ja. Also ich finde auch, die Kürzungen sind okay. Also wie gesagt so ein paar Sachen hätten sie noch ein bisschen klarer gemacht, aber ich finde jetzt, find jetzt, nicht, dass es so ist, dass man nichts mehr kapiert oder sowas. Das ähm
0: nee. Also in der in dieser Bertelsmann zwei Kassettenfassung musste natürlich noch mal deutlich was gekürzt werden. Die
1: wäre noch mal sehr spannend. Ähm da, da ist es auch, glaube ich, tatsächlich. Also die habe ich nicht gehört. Aber da ist es tatsächlich dann schwierig, <lacht> weil ja. man, also, die haben zum Beispiel da die komplette Szene mit der uralten Morla weggelassen. Also, es gibt für die, die jetzt den Stoff wieder nicht kennen, es gibt eine Szene, in der Atreo ähm, zu, zu einer, einem uralten Lebewesen, das älteste in Fantasien, sagt man. Ja, das ist im Grunde ich, seine
0: erste Aufgabe, glaube ich, ne?
1: Genau, ja geht eben zu, zu dieser, das ist eine Schildkröte und die heißt eben Morla. Und ähm, Morla ist nicht besonders gesprächig und eigentlich auch genervt, dass, sie ja, da irgendwie, ja. dass er sie nicht in, Aber sie verrät ihm dann zumindest, dass ähm, er eben einen, jemanden finden muss, der der kindlichen Kaiserin einen neuen genau. Namen geben kann. Und diese Szene haben sie in der Bertelsmann-Fassung gestrichen, was natürlich dazu führt, dass es dann Irgendwann sagt halt Atreo plötzlich, ähm, nämlich bei der Uyulala, ich muss irgendwie jemanden finden, der der Kaiserin einen neuen Namen gibt. Aber als Hörerin weiß man nicht, warum. Also das ja. ist irgendwie, ist ein bisschen schwierig.
0: Naja, und da ist doch aber auch, ich meine, ähm, muss er ja nicht um zur, oder verwechsel ich das, um zu uralten Mauler zu kommen, durch die Sümpfe der Traurigkeit, wo er auch sein Pferd verliert und so. Ja, ja. Also da ist einfach, und das Pferd, sein super bester Freund, und das ist aber, wird von der Traurigkeit aber übermannt und geht dann da unter und so, das, ähm, Also, da passiert
1: ja schon auch einfach eine ganze Menge. Ich glaube das ist, also der, der Tod von seinem Pferd ist da schon dabei. Aber das, aber wie gesagt, die, die ganze Szene mit der uralten Morla fehlt eben. Und das ist halt schon eine Schlüsselszene, weil sie ihm im Prinzip ja sagt, was er, was er suchen muss. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen ja, also wie gesagt, die habe ich nicht gehört, die Fassung, aber da habe ich eben mal so eine Rezension im Netz gelesen, wo jemand gesagt hat, also die ergibt nicht mehr viel Sinn. Da sind Sachen drin, die dann, also aufgrund der Kürzungen dann so Logikfehler, ja, wo er ja, dann ja. Ähm, irgendwelche Sachen, die dann plötzlich alle wissen, obwohl es eigentlich noch niemand weiß. <lacht> also es ist so schwierig.
0: Ja, dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr zu hören irgendwie, ne? So.
1: Ja. Naja.
0: Ja, und natürlich muss da alles irgendwie, also auch das andere Hörspiel ein bisschen gekürzt werden. Das ist, also, sonst wäre es ja noch sehr viel länger wahrscheinlich. Aber natürlich nicht so viel. Also, dann digital und sowieso MP3. Und ich hatte das jetzt über Spotify gehört.
1: Ja, da das ist vielleicht auch ein guter, äh, guter Hinweis. Also, ähm, wer das gerne hören möchte, es gibt sowohl das 1980er-Hörspiel als auch das von 2014, gibt es bei Spotify. Also, ich glaube auch bei Amazon, also da kriegt man, glaube ich, zumindest das neue Hörspiel. Ähm, alte weiß ich nicht, aber das alte gibt es auf jeden Fall auch bei Spotify.
0: Ja, das kann man ja grundsätzlich mit Werbung auch irgendwie kostenlos hören. Ne? Das ist ja, ja zumindest eine gute Möglichkeit, ja. Ja, also gibt es doch schon einige einige Unterschiede, wobei ähm, die jetzt sozusagen zwischen Buch- und Hörspielen gar nicht so massiv sind.
1: Also, ja, zumindest verkraftbar, ja.
0: Ja, jetzt nicht, also jetzt diese Battlesmann-Fassung ausgenommen, über die reden wir ja nicht, sondern ähm, die diese anderen. Ja, völlig verkraftbar, finde ich auch. Ja. ja, und wie zu erwarten war, ist natürlich auch äh, zwischen 1980 und 2014 ähm, die Musik deutlich, <lacht> deutlich anders geworden. Ähm, ja, 1980, ne, sehr Synthesizer-lastig, womit vielleicht zu rechnen war zu der Zeit. Viel so ein bisschen Elektronik, elektronische Effekte. Ähm, hat, ähm, wie spricht er sich aus? Frank. Duval. Frank, Duval. Frank Duval, ja. Du, Duval wahrscheinlich, ne? Ähm, genau, äh, geschrieben. Und an, unter anderem hat er auch die Musik für den letzten Detektiv geschrieben, ne? Ja. Und ähm, per Anhalter ins All. Und was ich sehr witzig fand, ähm, der hat auch Musik geschrieben für Derek und der Alte. Ist äh, da auch sehr erfolgreich, irgendwie habe ich gelesen. Also hat er auch Preise abgeräumt für, für diese. Ähm, und hat, also hat komponiert, ne, für Peter Alexander, für Bata
1: Illich und hat Werbemusik gemacht, also. Der war schon, große Nummer. war schon bekannt. Ich glaube, der, der gilt als, hat auch so als Spitzname der Krimi-Komponist oder so, weil der hat wirklich für diese ganzen deutschen Krimiserien äh, Musik gemacht hat. Ich muss auch sagen, die finde ich, also, ich meine, ich bin ja auch manchmal so, so ein bisschen so eine Sinti-Nase. Ich fand die, das finde ich in der, in der, im 80er-Hörspiel finde ich das auch sehr cool, also. Ja. Es gibt irgendwie eine Szene, da ist, wir würden euch die kleiner Dings am Rande, wir würden euch natürlich gerne wieder Einspieler äh, präsentieren. Der Bayerische Rundfunk hat das ähm, nur zugelassen unter der Voraussetzung, dass wir ausschließen, dass wir es irgendwie kostenlos äh, vervielfältigbar und herunterladbar machen. Und dann haben wir gesagt, wir lassen es bleiben. Ähm, das war übrigens aber, wie bei, Entschuldigung, aber es war wirklich wie bei Asterix
0: und in dieser Stelle Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja. Ein großer Applaus und Hut ab vor Jörg, der das immer für jede Folge in die Hand nimmt. Versucht irgendwie rauszufinden und die Erlaubnis zu kriegen, dass wir einen Spieler benutzen können. Und das war diesmal wirklich wie bei Asterix und Passierschein. Weiß ich schon gar nicht, wie heißt er? 38?
1: Ja, A38, A38, ja.
0: genau. Also das war, ich bin in diesen E-Mails dann immer im CC und, und darf mitlesen und hatte fast Schleudertrauma vom Kopfschütteln. Das ging ja wirklich von Pontius zu Pilatus.
1: Ich fand eigentlich die Frau, die, die sich dann gemeldet hat, bei uns eigentlich auch total nett. Aber ja. das ist halt das, einfach das Problem. Ja, Also wenn sie wenn sagt, ja, also sie dürfen sie selber selbstverständlich im Podcast äh, können sie, da können wir schon einen Nutzungsvertrag mit ihnen schließen, wo ich schon gedacht habe, also ich meinte nicht hier, für 30 Sekunden mache ich jetzt keinen Nutzungsvertrag. Aber das dann halt kam mit von wegen ja Aber zum Download dürft die es dann nicht anbieten. Ich dachte, das ist schwierig bei einem Podcast. Also, das äh, ähm, Ja, witzig, dass ja. die Leute auch alle wissen. dann. Also, müsst ihr doch mal langsam wissen, was ein Podcast ist. Ja, also, meine Güte.
0: Ja, es ist ja. Ähm,
1: Aber also jedenfalls, es gibt eben Die hätte ich euch jetzt gerne präsentiert. Es gibt irgendwie so eine Das ist die Szene, wo, wo Bastian die, das Buch klaut. Und da gibt's so eine kurze Synthesizer-Sequenz, die ich großartig finde. Also da ist, da sagt dann irgendwie der Erzähler, ähm, Bastian sah sich noch einmal um, äh, ob er nicht beobachtet würde. Dann versteckte er das Buch unter seiner Jacke, ähm, schloss leise die Tür. Ähm, erst dann begann er zu rennen. Und in dem Moment kommt dann so eine treibende so Also, finde ich großartig. Ähm, aber ich mag die Musik von, von Frank Duval überhaupt. Also, ich fand die auch beim letzten Detektiv ja. echt super. Ähm, ja, finde ja. ich auch. Ist, ist und hat, der hat eben auch so, der hat dann für ähm, das Aurin, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, was das ist. Also, das ist ein, ein Amulett, was die kindliche Kaiserin äh, jemanden verleiht und dieses Amulett schützt einen. Äh, Insofern, weil sämtliche Wesen in Fantasien dann wissen, dass man im Namen der kindlichen Kaiserin, die eben Herrscherin über alles ist, handelt. Ähm, und das, äh, also selbst Wesen, die eigentlich böse sind, müssen dann sozusagen gehorchen, ne? weil sie halt, weil es so ist, als wäre die kindliche Kaiserin selber da. Und für dieses Aurin hat er eben auch so eine, ja, so eine, das sind eigentlich immer nur so ein paar Akkorde und so ein so komisches Geplätscher. Aber auch das finde ich sehr gelungen. Also, weil das, das ist ja. Also, nee, ist echt Also, ich mag die sehr, die, die Musik. Ähm ja, in der 2014er Fassung ist es ein bisschen orchestraler. Ne? Da ist es ähm, von Felix Rösch. Und das WDR-Symphonieorchester hat es eingespielt. Und das, finde ich, klingt eher nach Kinofilm, oder? So
0: ja, das stimmt, wobei ich das auch sehr mag. Also, aber ich mag ja grundsätzlich auch Orchester eigentlich ganz gern. Ähm, also, ungelungen finde ich das jetzt auch nicht. Man muss das ja immer so ein bisschen im Zeitkontext sehen. Ähm, hat mir schon, also hat mir auch gefallen. Wobei natürlich die, dieser Synthesizer-Klang cool retro irgendwie ist, so, ne? Also, aus heutiger
1: Sicht das so zu hören. Ähm, die, die Musik in der 2014er-Fassung passt eigentlich mehr zu diesem epochalen Es klingt eben mehr ja, so, wie Harte, ja. also das, ähm Also, grundsätzlich ist die Atmo, finde ich, in beiden Hörspielen relativ gelungen. Im neuen ist es Man merkt schon, dass sich da was getan hat. Es ist schon deutlich bombastischer alles. Ja. Aber ähm, ich finde es eigentlich auch im alten ganz gut gelungen. Also
0: ich finde, man kann das gar nicht direkt miteinander vergleichen. Ich meine, da liegen, was, 34 Jahre zwischen? Ähm, ja, ja. Das, da kann man nicht sagen, was ist besser oder schlechter, oder es ist einfach. Weil das, und vielleicht das, also, es passen beide sehr gut zu der Art und Weise, wie sie produziert sind. Ja. Also, das, mit, die ganze, also auch diese ganze Dramaturgie, die Sprecher, wie, also, ähm, die Sprechgeschwindigkeit, also dieses Ganze, das gehört ja alles ein bisschen zu, dazu. Und ich finde, mit, beide Fassungen sind sozusagen mit der Musik dann einfach rund. Ja. Beide Musiken passen da jeweils gut für. Du könntest die ja gar nicht austauschen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja,
0: das würde ja überhaupt nicht mehr passen. Ja. Von daher hört doch mal rein, sag mal,
1: was euch, was euch gefällt. Aber ich glaube. Also ich war auch ich, ich bin ja wirklich immer so ein bisschen ähm, wenn das sowas ist, was ich aus der Kindheit kenne, mir fällt es dann ganz schwer was neues irgendwie zu akzeptieren, sage ich mal, ne? Und ja. ich habe dann aber gedacht, wenn wir da drüber reden, muss ich da zumindest mal reingehört haben. Und ich war positiv überrascht, weil ich so gedacht habe, dass ich finde die die Fassung von 1980 finde ich sehr gelungen. Also ich finde die Sprecher toll, ich finde ja. äh, Sprecherinnen, Entschuldigung, ähm ich finde die Musik toll, ich finde die Atmo toll, ich mag den Erzähler, den, ähm, das ist der Harald Leibniz, den vielleicht auch ein paar Pumuke-Fans äh, kennen, der da zwischendurch mal in einer Auflage ein paar Pumuke-Folgen gesprochen hat. Also, ich mag das einfach total gerne und habe gedacht, das, also kann toll produziert sein, wie es will, das wird mir nicht gefallen. Und ich war positiv überrascht, weil ich fand es wirklich auch sehr gut. Also, ähm, auch da hat man, finde ich, exzellente sprecherinnen man hat tolle musik tolle atmo also es ist auch diese, diese neue fassung ist wirklich gut finde ich
0: ja ich finde der wdr macht überhaupt ja einfach auch tolle hörspiele also ja sollen der ja. erde ist ja auch von dem und so und ähm, ich meine die haben ja auch so ein hörspiel podcast feed wo man immer mal auch so kürzere geschichten mal hören kann das ist schon ja super aber dann können wir doch vielleicht mal, weil du gerade schon auch ähm, Sprecher und Sprecherin angesprochen hast, mal so ein bisschen ähm, detaillierter vielleicht reingucken, oder? In die einzelnen ja. Hörspiele und einfach konsequenterweise mit dem von 1980 anfangen. Ähm, Regie geführt hat hier äh, Anke Beckert ähm,
1: und die muss einige Hörspiele gemacht haben, ne? also Momo irgendwie zum Beispiel. Was übrigens auch ein sehr gutes, also das habe ich jetzt auch seit meiner Kindheit nicht mehr gehört, aber nach meiner Erinnerung ist das auch ein sehr gutes Hörspiel. Das können wir auch irgendwann mal uns geben.
0: Ja, ja, äh, kenne ich gar nicht, aber äh, kommen wir auf die Liste auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall wollte ich noch sagen, eine äh, sozusagen eine erfahrene Hörspielregisseurin. Ja, das, ja. Genau über Musik haben wir Frank Duval, haben wir glaube ich schon gesprochen, oder? Ist, ähm, ja, ja. Einfach großartig und
1: können wir so stehen lassen. Genau, den, den Harald Leibniz habe ich gerade schon ins, ins Spiel gebracht. Also der, ähm, wie gesagt, es, es gab so mal so eine Zwischenphase zwischen in den Pumuckl Folgen zwölf ähm, Folgen, wo praktisch er das er den Erzähler gemacht hat danach was wieder August Riel. Und in den Neuauflagen hat man dann auch wieder August Riel genommen. Also sprich, das sind halt ein paar Folgen zwischen, ich weiß nicht, in den 70ern, glaube ich. Ähm, aber daher kennt man eben den, den Sprecher. Du hast doch rausgefunden, dass er von äh, Petersen und Findus, die kenne ich wiederum kaum. Ähm
0: ich kenne die tatsächlich, also ich kenne wohl Peterson und Findus und so, aber ähm, ich habe auch nicht, das war so, war so ganz komisch, aber fand ich irgendwie ganz spannend. Also er hat bis zu Beginn, äh, nein, ganz zu Beginn, ich würde jetzt einfach unterstellen, der Hörspielreihe den Patterson von Patterson und Findus gesprochen. Ähm, und nur zu Beginn, weil einfach bis zu seinem Tod hat er die gesprochen, ja. Mhm. Ähm, genau. Das ist, ich kenne aber auch gar kein Hörspiel, ähm, kein Hörspiel davon. Ist aber jetzt irgendwie nett nochmal drauf gestoßen zu sein, kann man, kann man nochmal raussuchen für die Kinder. Okay. Na, ja, dann gibt es natürlich äh, auf jeden Fall den Bastian, Bastian Balthasar Buchs. Gesprochen von Clemens Kleiber. Ähm, der spricht in der Fernsehserie das Feuerrote Spielmobil, den Thomas Koch und ähm, den Danny, den Freund von Lynn in der Serie Alf. Genau. Und damit das ja auch in der Hörspielserie
1: das feuerrote Spielmobil ist auch, das ist auch wieder so Blast from the Past. Also ähm, ich glaube, das kennen heute auch nur noch wenige wahrscheinlich. Das war so in den, in den späten 70ern so eine Serie für Vorschulkinder, würde ich sagen, mit so relativ harmlosen, aber netten kurzen Geschichten immer. Also da, da ging es eben immer um so ein Haus. Ich glaube, das Haus mit der Nummer 13 oder so ähnlich hieß es wo halt einfach so ein Mehrfamilienhaus, wo irgendwie eine Familie mit Kindern gewohnt hat. Und dann, äh, ja, ich weiß nicht, ein, 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 in der ersten Folge zieht Herr Schwarz ein. Das war dann halt irgendwie der Nachbar, der irgendwie Und da Also in diesen Folgen ist dann Die waren immer sehr unaufgeregt. Ähm, so wie es halt für Kinder gut ist. ne? Gingen ja, immer ja. gut aus und so. Und eins von den Kindern ähm, dieses, dieser Familie, die da in diesem Haus gewohnt hat, das war eben dieser Clemens Kleiber, der leider schon relativ früh verstorben ist. Ich glaube, so mit Anfang 40 oder so. Ähm, genau. Ich ja, könnte und, das
0: feuerrote Spielmobil nicht. Es
1: lief aber auch nur bis 1981. Ja, ist, also ich habe auch nur noch sehr dunkle ähm, so sehr dunkle Erinnerungen und halt an, das, an den Titelsong. <lacht> aber ähm, ja. Wir werden das mal auf YouTube verlinken, da kann man glaube ich sogar eine ganze Folge gucken. Ja, bestimmt. Ähm, auch Atreu, der, der, der Sprecher von Atreu, ist war zumindest in den 80ern kein Unbekannter. Der hat so im Kindesalter sehr verschiedene Synchronrollen gesprochen. Der hat zum Beispiel äh, in Lucy, der Schrecken der Straße, ich glaube, er hat sogar Lucy selber synchronisiert. Ähm. Also, wie gesagt, das sind jetzt viele, viele Sachen, die man heute wahrscheinlich nicht mehr kennt. Ja, die, unsere kleine Farm kennt man vielleicht noch. Luzi, weiß ich nicht, ob ja. das heute noch Lucy kennt bekannt man ist. Und äh, die Bären sind los. Das war so ein, ich glaube, so ein, so ein ähm, Baseballteam irgendwie. Ähm, ja, aber also bekannte Stimme auf jeden Fall. Heute schreibt er ähm, Dialoge und ist Synchronregisseur, zum Beispiel für The Sixth. Sixth The Sixth Sense. <lacht> um.
0: Ja, und ähm, vielleicht einfach weiter, ne? Fuhua. Der, der Glücksdrache, der kein Hund ist. <lacht> ähm, gesprochen von Horst Breitenfeld. Ähm, ganz klassischer Schauspieler und Synchronsprecher kann man vielleicht sagen, ne? Ähm, spielt mein Englisch, ne? Horst Cartwright. Heißt er so, aus Bonanza ähm, und wo ihn vielleicht viele kennen, den Ephraim Langstrumpf in Pippi Langstrumpf. Genau, Pippis Vater, ja.
1: Ähm, die kindliche Kaiserin ist, ähm, das ist tatsächlich ganz lustig, weil die spricht, die spricht sehr viele, ähm, also auch wieder in den 80ern natürlich, ich weiß nicht, ob man die heute noch so kennt, aber die hat in, so, in den 80ern immer irgendwelche piepsigen hohen Rollen gesprochen. Unter anderem den den Maulwurf Mauli in der in der Zeichentrickserie, als die Tiere den Wald verließen. Ähm, und Knabber die Maus in, in Dr. Snuggles. Ähm, und also in den, in den frühen 90ern gab es ja noch mal so einen Hype um Sailor Moon. Ja. Dass es. Ähm, und da hat sie die Katze äh, Luna gesprochen. Ähm, ja. Also Uli Philipp kennt man, glaube ich, auch, die Stimme.
0: Ja, ja. Und glaube ich mal mitgekriegt, ne?
1: Ja. Also der Name vielleicht nicht, aber wie gesagt, so diese. diese die Stimme, ja. ja.
0: Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ob wir das, ob wir das schon so gesagt haben, weil ich finde es ja, ehrlich gesagt, ähm, diese Anfangsszene, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, die finde ich ja eigentlich so großartig. Ähm, denn der Buchhändler ist Karl Konrad Koriander. Ähm, gesprochen von Gerd Günther Hoffmann den kennt man als Synchronstimme von William Chetner, Sean Connery Lex Barker, Paul Newman also
1: da ich mich auch tatsächlich als ich das jetzt nochmal gehört habe und der stellt sich vor und so, ähm, ich bin Karl Konrad Koriander und ich irgendwie in meinem Kopf so Captain der USS Enterprise <lacht> <lacht> Ja, Entschuldigung, ich, ich habe dich unterbrochen. Du hast nee. gesagt, du findest die, See, die, die Szene so großartig.
0: Ähm, ja, 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 da müssen wir, aber da können wir später noch mal drüber sprechen. Das, ähm, Ich würde sagen, lass uns erst noch mal das Hörspiel von 2014 angucken. Ähm, und dann, wenn wir, das ist nämlich, passt, dann kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die Verfilmung und da kommt es dann noch nochmal. Ähm, da finde ich,
1: das ist mir so besonders irgendwie aufgefallen. Ja. Mhm. Okay. Also bei dem 2014er Hörspiel habe ich insofern Schwierigkeiten gehabt, weil ich ehrlich gesagt niemanden von denen kannte und auch nicht so richtig was zugefunden habe. Nee, 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 die kennt man oft nicht so sehr, ne, das stimmt. Lag aber allerdings halt auch, glaube ich, daran, dass die, also klar, das sind halt, ähm, ich glaube zum Beispiel der, den Atreo gesprochen hat, Finn Oleg Schlüter, das war halt, glaube ich, seine die erste große Sprecherrolle, die der überhaupt hatte. Ja. Also das, ähm, das sind alles großartig, also großartige Sprecher und Sprecherinnen, aber die ja, sind halt noch recht unbekannt irgendwie, ne? So. Naja, oder lesen mal ein Hörbuch oder so, das ist halt,
0: ich. vielleicht ist das auch nochmal andersrum, also diese Alten, ich glaube, das sind halt oft auch Schauspieler gewesen und deswegen kennt man die noch in so anderen Zusammenhängen. ja. Weißt du, also ja, und die sind
1: halt, die sind halt wahrscheinlich, also, wie gesagt, wenn ich jetzt so die die Stimme von atreu denke, ich weiß nicht, ob man die damals halt auch kannte, ja, das ist halt dann erst, der hat halt in den 80ern dann sehr viel gemacht, ne, ja, deswegen das stimmt. kennt man die Stimme, aber, ähm, das kann äh, gut sein, ne,
0: ja. Naja, wir lesen sie trotzdem vielleicht einmal der Vollständigkeit halber vor und vielleicht, ähm, Kennt ja der eine oder die andere noch wen und kann uns sonst belehren oder etwas Schlaues dazu schreiben. Also Regie geführt hat Petra Feldhoff, wie zu diversen WDR-Hörspielen. Also auch hier könnte man wahrscheinlich unterm Strich einfach sagen, eine erfahrene Hörspielregisseurin. Ja. Und ihr Job anscheinend ganz gut gemacht. Über Musik haben wir am Grunde auch schon gesprochen. Ne? Felix Rösch komponiert und gespielt vom WDR-Symphonieorchester. Ähm, und dann ja es ja im Grunde die vier in diesem Fall die vier großen Figuren den, den Erzähler den Bastian Adrio und den Fuchruhe. Ähm, Erzähler ist Hans Kremer ähm, ja habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört wobei ich ja, ja. ehrlich gesagt auch immer mir Namen nicht gut merken kann ne also habe ich ja total ja mir kam auch drin. die
1: Stimme jetzt nicht nicht bekannt vor irgendwie ne also
0: Nee, also ist schon, er ist schon auch ein Schauspieler, ähm, aber glaube ich nicht so diesen ganz in dem einen riesen Kinofilm mitgespielt oder so, sondern so ein, so ein Fernsehschauspieler vielleicht. Ja? Also, ich überlege gerade, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, so ist das natürlich gar nicht gemein, <lacht> sondern ähm, halt ein Fernsehschauspieler hat nicht so richtig viele Hörspiele gemacht ähm, und wenn, einfach glaube ich, nichts, was wir kennen. Ja,
1: Hans Krämer. Ja, Bastian von Benny Hogenacker. Das ist ja echt auch null. Aber das ist halt, glaube ich, auch so eine Stimme, die, die halt wahrscheinlich noch bekannter wird, ne? Also Das kann sein, ja. Das
0: kann ich Alter habe ich nicht gefunden. Ähm ja, aber vielleicht, das stimmt. Ähm, ja, Hodenacker, Hogenacker. Entschuldigung. Hogenacker. Ja. Oh Gott. Ja. Ja über Atreus-Sprecher Finn Oleg Schlüter haben wir eben kurz gesprochen ähm, und Fuchur wird gesprochen von Sebastian Rudolf. Ähm, ja, also Sebastian Rudolf ist auch grundsätzlich ein Schauspieler, den kann man auch mal ähm, gesehen haben, glaube ich. Also die mir kam die Stimme jetzt erstmal auch nicht bekannt vor, wobei das, wie gesagt, also oft, oft kriegt die Verknüpfung auch nicht unbedingt hin, wenn es nicht sowas ganz Markantes oder Bekanntes ist. Ähm ja, und er hat aber schon schon mitgespielt in ähm, in dem in dem Manta-Film und so und im Tatort mal, also oder mehrfach im Tatort. Da könnte man schon ähm, könnte man schon mal gesehen haben.
1: Es gibt eine ähm, im Internet aktuell noch eine, ähm, ja, so eine Webseite über dieses Hörspiel. Die kann ich auch empfehlen, weil man da einfach noch mal sehr viel Also, da gibt es auch Interviews, glaube ich, mit den, mit den SprecherInnen. Ähm, so grundsätzlich über die Produktion und so. Also, da das gibt dann auch noch mal so, so ein bisschen Background-Infos, ja? Wenn man da noch ja. mehr wissen will. Und die ist einfach auch sehr schön gemacht, also sehr schön sehr schön aufgemacht verlinken wir natürlich in den Show Notes.
0: Ja, unbedingt. Für alle, die Lust haben, da noch ein bisschen weiter zu forschen und sich, also wenn einem das Thema interessiert, ist wirklich, äh, man muss irgendwie das Ende finden, finde ich. Sonst ja. wird es die unendliche Geschichte. Das ist wirklich, ja. äh, man sucht ohne Ende. Ja. ja, aber dann gucken wir vielleicht doch nochmal so ganz kurz auf den Film, oder? Weil das ja schon auch zumindest ein sehr bekanntes Werk ist und etwas, was womöglich viel mehr
1: Leute kennen als die Hörspiele. Ja. Ähm. Wahrscheinlich also wahrscheinlich sogar die meisten. Ne? Der ist, der ist, also Ich glaube, der kommt jedes Jahr zu Weihnachten, kommt der mindestens einmal irgendwo. Ja, das kann sein. Ja. Ähm, du, der ihn, ihn ja jetzt noch nicht kanntest und das erste Mal gesehen hast, wie fandst du den Film? Total bekloppt. <lacht> Also, total bescheuert. Ich,
0: jetzt, ich, <lacht> kleiner Fun-Fact. Ich lief hier zu Hause rum und sagte zu meiner Frau: Oh, hier, Podcast endliche Geschichte. Ähm, die konnte immer überhaupt nicht begreifen, wie wir jetzt gerade darauf kamen. Das war irgendwie ganz witzig. Weil ich irgendwie mal sagte: Ich kenne das ja gar nicht, ne? Und Jörg hat irgendwie über das alte Hörspiel kennt So Wenn das von euch keiner kennt, wieso macht ihr das? Das war, <lacht> irgendwie, total, das war irgendwie total witzig. Ähm, dann habe ich natürlich gesagt: Hier, aber ich will den Film unbedingt noch sehen, weil, ne? Kennen ja alle und großer Hype und so. Willst du mitgucken? Und die hat, um Gottes Willen, hat nur abgewunken. Und dann kannst du mal schön <lacht> alleine gucken. Jetzt weiß ich auch warum. Ähm, also, der, der ist ja wirklich mega gehypt, ja. Das Buch war kaum draußen. Schon kam der, ähm, oh, wie heißt der?
1: Eichinger? Ähm, an. Nee, äh, ach so, oder, äh, ach so, ja, stimmt. Eichinger, glaube ich, hatte die Rechte und Wolfgang Petersen hat Regie geführt, ja.
0: Genau, und Eichinger ist ja dieser mit dieser Konstantin-Filmfirma. Die haben das doch, glaube ich, gemacht. Konstantin? Ja, irgendwie ja. so. Ähm, kam er sofort und hat immer genervt und wollte irgendwie die Rechte, also das habe ich jetzt so später gelesen und hat die auch gekriegt. Und sie haben sich hoch verschuldet, glaube ich, um diesen Film drehen zu können. Also ich meine, ein Film für 60 Millionen D-Mark. 60 Millionen D-Mark. Das mag aus heutiger Sicht Peanut sein, aber wir sprechen ja von 1900. Wann haben die angefangen? 82? 83?
1: 83, glaube ich, haben sie angefangen. Ne? Zu also,
0: 84 veröffentlicht, genau. Vielleicht so ein Jahr vorher. Ähm, 1983 und 60 Millionen D-Mark. Also, muss schon auch echt dran geglaubt haben. gut. Aber es ist schon genau, also, ich war schon enttäuscht in dieser ersten Szene. Oder in einer dieser ersten Szenen. Das Buch geht ja genau damit los, dass Bastian eben ähm, dieses Antiquariat betritt. Der Film startet ein Stückchen früher. Warum auch immer? Tut tut gar nicht not. Ich finde wirklich, es hat überhaupt ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, startet aber früher und ähm, Bastian wird schon zweimal verprügelt, bevor er überhaupt äh, überhaupt ans Antiquariat kommt. Dann wird Bastian ja in beiden Hörspielen und ich würde jetzt einfach unterstellen, im Buch ist das dann sicher auch so, ja als sagen als ein bisschen pummeliger Junge beschrieben. Also was ja eben dieses Natürlich sehr stereotypische, aber eben dieses Bild passt. Ähm, der, der dicke Junge mit Brille, der lieber liest, als Bolzen zu ja. gehen oder so. Ja, so. Ähm, im, Im Film ist der Greten schlank.
1: Ja. Also, das, das hat mich schon sehr verwirrt. Wird im, im Film gespielt, vielleicht kurz zur Einordnung von Barrett Oliver. Den kennt man zum Beispiel aus, ähm, ich glaube, der Fluch des Navigator. Da spielt er den die Hauptfigur. Und es gibt so einen merkwürdigen Film, Daryl heißt der, glaube ich, auch mit so einem Jungen, der irgendwie in äh, Ja, ich weiß nicht mehr genau, auch so ein Science-Fiction-Film für Kinder. Da spielt er jeweils die Hauptrolle Spielt sehr gut, also es ist, ist, war schon als, als Kind ja. Oder beziehungsweise, was heißt ist jetzt kein Schauspieler mehr, macht jetzt irgendwie Kunst, <lacht> habe ich gesehen. Ja, ja stimmt, stimmt. Ähm, aber war als Kind echt äh, ein, ein guter Schauspieler. Ähm, aber das stimmt, der ist halt überhaupt nicht das, wie, wie Bastian beschrieben wird, sondern ist halt ein, ein hübscher, süßer Junge, ja, so. Ja, und das, also halt überhaupt nicht so,
0: wie Michael Ende ihn beschreibt. Ja. Und das ist schon, das geht irgendwie nicht. Also, es geht, sowas geht in meinem Hirn da nicht. Ähm, und. Ja, was halt fehlt, ist eine. Also ich finde das einfach so super, weil, ähm, weil das zeigt, dass Bastian vielleicht doch ja so ein bisschen Pfiff hat oder, so, oder auch eben nicht auf den Kopf gefallen ist. Ja? Ähm, er kommt ja in dieses Antiquariat zu diesem sehr grummeligen... Wie heißt der Mensch, der da arbeitet? Ein, Karl Konrad Koriander. Nee, so heißt der, aber wie, wie ist seine? Ist das ein Antiquarist? Na. Ach so. Also, ja. also, auf, genau, er kommt eben zu diesem, zu diesem Händler, sagen wir so, ja, er stürmt da rein, kommt zum Händler, der ihn ja erst gar nicht sieht. Also, so geht es ja eigentlich dieses allererste los, ja, man hört die Klingel. Und, und, und der sieht ihn aber eigentlich gar nicht, weil er so klein ist und so. Und dann sagt er, oh, fass dir aber nichts an und ich hasse Kinder und oh, wie heißt du überhaupt? Bastian Balthasar Buchs. Und dann macht er sich ein bisschen lustig darüber und sagt, BBB -B 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 so. Und dann fragt Bastian aber, naja, wie heißen Sie denn? Ja, Karl Konrad Koriander. Und Bastian, das finde ich so großartig, antwortet ja, hm, sind ja irgendwie auch drei Cars. Ja, stimmt. Ja? Also, oh, da haben wir ja etwas gemeinsam. Also, ich, ich, ja. ich kriege das gar nicht so genau wortwörtlich hin, aber ich finde, ich finde das eine unheimlich großartige Szene und in beiden Hörspielen wunderbar umgesetzt. Und die fehlt im Film. Ja, und damit, da hat er am Anfang schon irgendwie ein bisschen bei mir, ehrlich gesagt, verloren gehabt. Dann habe ich... Beim Gucken immer so ein bisschen, also immer so ein bisschen mal reingelesen, in Wikipedia hier und wie, wie man das so macht. Ähm, und habe dann gelesen, dass er im Grunde der Film mittendrin aufhört. Zumindest ja der erste, also es gibt ja dann drei Filme. Ja. Ähm, und der erste Teil hört ja, also wie ich finde, mittendrin auf. Der zweite Teil beschreibt dann im Grunde diese, dieses, diesen, also, ja, diesen zweiten Teil im Buch, wo Bastian dann richtig in Fantasien ist, hat aber nur noch einen losen Bezug dazu. Also hält sich schon noch viel weniger an die Literaturvorgabe. Ähm, ja, und der dritte Teil ist halt völlig neu erfunden. Ähm, ja, und das irgendwie, also in, inhaltlich muss man einfach sagen, hat der Film da bei mir verloren. Das fand ich nicht
1: also, ich, ich finde tatsächlich auch, dass, dass Bastian, also dass der Bastian so beschrieben ist, wie er beschrieben wird, hat einen Grund, weil er im Buch auch, ähm, also da ist es ja zum Beispiel so, dass er sich lang nicht zur kindlichen Kaiserin traut, eben deswegen, weil er sagt, was will die mit von so jemanden wie mir, ja. ja? Ich ja. bin, ich bin hässlich, ich genau. bin nicht der, ich bin eben nicht wie Atreu, der ein ein, 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 so ein indigener Krieger ist im Prinzip, ne? So irgendwie, ähm, das ja, bin ich nein, eben nicht, genau. ich bin nicht mutig, ich bin nicht stark, ich bin nicht schlank. Und das ist ja gerade der Witz, dass die kindliche Kaiserin genau ihn aussucht, damit er ihren neuen Namen gibt. Und das wird halt dadurch ein bisschen hinfällig. Ähm, ja, und, und was also in dem Film ja ganz fatal ist, ist tatsächlich der Schluss. Du hast jetzt gesagt, du hast den, glaube ich, gar nicht ganz gesehen, ne, irgendwie. Nee, nee, habe ich tatsächlich. Ähm, weil es, also es ist dann so, es kommt, Bastian kommt nach Phantasien, äh, trifft die kindliche Kaiserin, so weit, so gut. Es ist auch ähnlich wie im Buch. Und dann ähm, sagt sie also zu ihm, du, du ähm, kannst dir wünschen, was du willst. Mit jedem Wunsch, den du, den du tust, wird Phantasien bunter und schöner. Auch das ist im Buch noch so. Und dann sagt Bastian, ähm, ja, mein erster Wunsch wäre, Schnitt. Und dann siehst du ihn aufm, auf dem Fuchu reiten, was schon mal nicht im Buch vorkommt. Da denkt man dann noch so, okay, ja, granted. Man will halt die, die teuren Special-Effekt, den man da eingekauft hat, noch mal verwenden. Ja, ja. Und dann sagt irgendwie Bastian, und mein zweiter Wunsch ist und dann fliegt Bastian mit Fuhu durch die Straßen von irgendeiner amerikanischen Vorstadt und jagt seine seine Mobber mit Fuhu ja. und bringt sie dann dazu, dass sie sich dass sie selber in einen Müllcontainer, in dem er in der ersten Szene von denen geschmissen wird, davon selber reinspringen. Und also das ist halt so komplett irgendwie Buch nicht verstanden, ja, oder so die ganze Idee ja, von diesen ja. ganzen Fantasien so also nicht begriffen, ja und das muss man auch sagen, war wohl einer der Sachen, wo dann äh, Michael Ender, der Kragen geplatzt ist. Also der war, der war eigentlich ganz begeistert von der Idee, das als Film umzusetzen ja. und als er dann das gesehen hat, hat er versucht ein Verbot zu erwirken, dass der Film ähm, überhaupt veröffentlicht werden darf. Ja, beim, ich glaube beim Drehbuch schon, ne? Also. Beim Drehbuch schon?
0: Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber es war, ja, ja, der hat, ähm, also im Grunde geht es ja erst darum, kriege ich die Rechte an der Geschichte, hat er irgendwie gesagt, die Rechte kriegst du. Und ich habe das so verstanden, dass schon sozusagen in der Entstehung des Drehbuchs er irgendwann gesagt hat, das ist hier alles so scheiße, mach das mal nicht weiter. Und dann droht ihm aber eine so hohe Strafe, also. Hat, die, hat sozusagen die Filmproduktionsfirma irgendwie gesagt, machen wir, aber kostet halt die kostet dich halt irgendwie total viel und dann hat er wiederum geklagt, was aber nicht ähm, also womit er nicht durchgekommen ist einfach gesagt und dann hat das ja wenigstens geschafft, dass sein Name aus, diesem, aus dem Vorspann und so, ne, aus dem Vorspann glaube ich,
1: entfernt ist ja. im Nachspann steht er noch Er hat es bezeichnet als gigantisches Melodram aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik und ähm
0: ja. Also ich bin,
1: ich bin sehr zwiegespalten, was den Film angeht. Also wie gesagt, ich, ich war da noch zu klein, um jetzt irgendwie mich an Details zu erinnern. Aber ich weiß, dass es wahnsinnig gehypt wurde, weil also dieser Film, muss man dazu sagen, ist in Deutschland Also ist zwar komplett, sind amerikanische Schauspieler ähm, Gut, der, der Wolfgang Petersen ist Deutscher, aber sonst Also die ganzen Atreo ist, ist Noah Hathaway aus Kennt man aus, aus Kampfstern Galactica zum Beispiel. Da hat er schon als Kind mitgespielt. Ähm, wie gesagt, Bastian Balthasar-Buchs ist Barrett Oliver. Ähm, die kindliche Kaiserin ist Tammy Stronach, heißt die, glaube ich. Die hat dann auch so die, war auch so ein amerikanischer Kinderstar dann, glaube ich. Ähm, und das war, glaube ich, so dieses das, das große Hollywood kommt jetzt nach Deutschland und ja. wird in München in den Bavaria Studios produziert. Das war eine große Nummer. Und ich habe eine Webseite gefunden, ich muss schauen, ob ich die noch mal finde und in die Show Notes tue. Da hat jemand nämlich die ganzen Bravo-Artikel über die unendliche Geschichte ah, eingescannt. Geil. Und das ist, also, das kommt dann auch noch hinzu. Atreu war, die, also Noah Hathaway war halt, sage ich mal, schon so ich, für die Mädchenwelt 10 aufwärts so ein Schnuckel. Ja, so der war da, glaube ich, 13 oder 14, als er das gedreht hat und sah halt relativ gut aus, ja, und dann gab es halt Starschnitte und so ist Atreo privat und also Wahnsinn, ja, also es war unfassbar ähm, und diese also es gibt von den Bavaria Studios, das weiß ich jetzt nicht, ob man das, den, das außerhalb des Bayerischen weiß also so so mitkriegt, es gibt da diesen Bavaria diese, diese Bavaria-Studios, die man besuchen kann, ja, wo es dann ja. eben so eine Tour gibt. Und da war Anfang der 80er noch nicht so wahnsinnig viel. Da war die Hauptattraktion das Boot aus das Boot, weil sie halt im Prinzip dieses komplette U-Boot nachgebaut haben. Und da konnte kann man halt durchlaufen und sich das anschauen. Und als die unendliche Geschichte dann draußen war, war das natürlich das Riesending. Und die haben da alle Requisiten und den Elfenbeinturm, der irgendwie in der Realität 1,50 Meter mit einer Neonröhre ja, drin ja. ist also irgendwie und äh, großes Highlight. Man konnte auf Fuchu reiten. Also Fuchu stand da irgendwie rum und äh, Kinder konnten sich draufsetzen. Bin der dann that übrigens äh, und wurden dann eben gefilmt und dann per Blue Screen äh, sah man eben dann Fuchu ja, sich ja. selbst auf Fuchu reiten. Also das war unfassbar viel Hype um diesen Film und ähm, ich finde, der Film ist klar, der ist jetzt in die Na Jahre gekommen und die Tricktechnik, das ist vielleicht auch noch, die Tricktechnik war unfassbar aufwendig ja. in dem Film, weil man diese ganzen Fantasiewesen halt so mit, mit ähm, Animatronics-Puppen machen musste, die ja. also irgendwelche äh, hydraulischen Puppen, das war also nichts mit Computergrafik natürlich, das war wahnsinnig aufwendig und teuer, das ist natürlich jetzt in die Jahre gekommen. Ich finde, es ist ein guter Abenteuerfilm für Kinder, aber er hat halt mit dem ursprünglichen Stoff kaum was zu tun. Ja. Und das ist das, was es so ein bisschen schade macht. Ne? Also man kann den isoliert betrachtet gucken und er ist unterhaltsam und spannend. Und ähm, Aber es ist halt irgendwie Also im Vergleich zum Buch ist es halt es erzählt im Prinzip, also es erzählt nicht eine andere Geschichte, aber es ist halt vieles anders. Ja, ja, aber es erzählt halt auch nicht
0: die eigentliche Geschichte. Ja. Ich, also, genau, also bei allem, was da irgendwie doof ist und was mich so sehr enttäuscht hat, ähm, das, also auch den muss man natürlich in seiner Zeit sehen, also ich meine 1983, das ist einfach fast 40 Jahre her, ja, ähm, Du sagst es, mit Computer war da noch nicht so viel und ich habe mich ein bisschen eingelesen, weil das sehr spannend wirklich auch ist, mit welchen Tricks sie gearbeitet haben für diese ganze Tricktechnik und wie sie halt die Puppen gebaut haben. Und ähm, und das finde ich sehr faszinierend. Also das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich für einen Film aus dieser Zeit, also aus diesem Zeitalter. Das ist schon... Ähm, das ist... also das ist schon sehr positiv, das muss man wirklich sagen. Diese ganze Tricktechnik, wie die das gemacht haben. Also alleine die Szene ähm, in, den, in den Sümpfen der Traurigkeit wurde einfach mit echtem Moorboden und mit Torf gearbeitet. Ähm, in einer Halle, ja, also riesengroß. Der Himmel, den man sieht, der war gemalt. Wirklich echt gemalt. Ähm... Und allein diese, diese Szene, wo das, wo das Pferd, äh, von Atrio versinkt, dauerten einfach vier Tage. Ja. Und das ja. Ist, ist eine total kurze Szene. Aber es macht, glaube ich, den Aufwand deutlich auch für diese ganze Tricktechnik.
1: Bei dieser Szene muss man vielleicht noch mal kurz einhaken. Das, das haben die, die Kollegen vom Erstmal Kaffee Podcast auch sehr schön rausgearbeitet. Im Buch ist es so, dass, ähm, das, also das Pferd von Atreo kann im Buch auch sprechen und auch in den Hörspielen, das ist im Film nicht so. Ähm, deswegen kriegt man auch im Film, finde ich, nicht so gut mit, dass das, also diese Sümpfe der Traurigkeit ist eben das Tückische, dass, wenn man die betritt, eben traurig wird und, und die Trauer eben irgendwann so groß wird, dass man nicht mehr will. Also im Prinzip, irgendwo habe ich gelesen, es ist ein gutes Bild um, um Kinder äh, Kindern Depressionen zu erklären, wenn die, wenn die irgendwie Angehörige ja. oder so haben mit, weil das eben genau dieses irgendwann kämpfst du halt nicht mehr, sondern lässt dich einfach sinken, ja, weil du es einfach, ja, ja. weil die die Traurigkeit zu groß wird. Und ähm, im Buch ist es so, dass Artax das auch, also der Artax heißt das Pferd, das schildert und sagt, ich kann nicht mehr weiter, die Traurigkeit ist so groß, ich, ich ähm, will versinken. Und sagt dann zu Atreo, also Atreo versucht ihn dann noch, sagt irgendwie, nein, du musst weiter. Und dann sagt er sagt ich kann nicht mehr weiter. Und Artax sagt dann zu Atreo, ähm, erfüll mir eine letzte Bitte, sieh nicht zu, wenn es jetzt mit mir zu Ende geht, geh einfach. Und Atreo dreht sich um und geht. Das ist der Tod von Artax. Im Film ist es nicht so, Nee. sondern da ist das ein minutenlanger Todeskampf, in der Atreo ihn anschreit und sagt, you stupid horse, move, move, you cannot leave me. Und so, Also wirklich heult, schreit an den Zügelnsherd, was wohl, das habe ich dann auch irgendwo gelesen, für die Tiertrainer wohl echt eine Herausforderung war, weil die mussten dieses Pferd dazu bringen. Dieses Pferd, was durch eine absenkbare Plattform, wie du gerade beschrieben hast, Langsam versank und an dem Noah Hathaway gezogen hat ja, wie ein Irrer, ja. dass das stehen bleibt. Also ein Fluchtier. Es war wohl nicht so ganz einfach. Vier
0: Tage gedauert, sag
1: ich nur. Genau. Und ähm, Noah Hathaway, ich habe ein Interview gesehen, ein paar Jahre her von ihm, wo er aber jetzt als Erwachsener gefragt wurde, was denn das Eindrücklichste an der endlichen Geschichte war, und er hat gesagt, diese genau diese Szene, gesagt, ich habe vier Tage fast Nichts anderes. Ich war vier Tage hüfthoch in Schlamm ja, ja. und habe vier Tage nichts anderes gemacht als geschrien und geweint, weil das war das Einzige, was der, was der in dieser Szene tut. Ähm Wobei das Pferd ganz ruhig bleibt. Ne? Also das fand ich ja. sehr beeindruckend, dass es
0: eben halt gar nicht kämpft oder raus ja. will.
1: Aber das hat wohl auch also zu etlichen Traumata bei Kindern geführt, weil halt diese also diese Todeszene, ja. wie gesagt, im Hörspiel ist die in Anführungszeichen human, ne? also das ist auch heftig, weil man auch im Buch noch mehr mitkriegt, wie viel Artax oder halt in den Hörspielen wie viel Artax Atreo tatsächlich bedeutet. Aber dann ist es eben also wie gesagt, dann sagt halt Artax sie nicht zu, ähm, ja. geh einfach und Atreo dreht sich um und geht. Und im Film ist das halt schon heftig, diese Szene, ja, also ähm, nicht ohne
0: Nee, über, nee, überhaupt nicht aber es ist halt, also einfach spannend was sie alles wie auch möglich gemacht haben, ähm, klar aus heutiger Sicht, siehst du natürlich, wenn der da auf Fuchur auf ähm, durch die Gegend fliegt, denkst du natürlich, ja, schlechter Bluescreen und so ähm, das geht heute alles besser, aber es ist, nochmal, ne, es ist einfach fast 40 Jahre her, und das ist schon, ähm, das ist schon wirklich eine Leistung, finde ich, was sie da geschaffen haben. Ja. Ähm, das, das kann ich auch gut anerkennen. Aber mit, eben mit Blick auf, ich gucke sozusagen, wie ist die unendliche Geschichte umgesetzt oder wie ist es im Vergleich zu den Hörspielen, muss man einfach wirklich sagen, schneidet der Film mit Abstand am schlechtesten ab.
1: Und du hast Fuchur und den Hund, das hatten wir jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich habe in einem Interview mit, mit Wolfgang Petersen hat er auch tatsächlich gesagt, dass das ein bisschen Absicht war. Also man wollte, wie gesagt, wir wollten zwar keinen Hund aus Fuchur machen, aber wir wollten dem so einen, halt so ein, so ein Touch von dem, einem treuen Weggefährten, ne, der immer an, ja. an der Seite von Atreo ist und haben deswegen so ein bisschen so dieses Hund-Ding. Aber ich finde auch, das ging ein bisschen schief, weil wenn du, in dem Hörspiel hörst Glücksdrache. Ich meine, der wird schon auch so ein bisschen beschrieben mit diesem, mit diesem permuttfarbenen Fell. Aber da stellst du dir halt vor, eben wirklich einen Drachen, ja, ein, ein großes äh, majestätisches Tier, was irgendwie mit, mit breiten Schwingen dann irgendwie ähm, und im Film sieht er halt wirklich aus wie ein Hund, ja, wie so ein Dackel. Also das, <lacht> das ist ein überdimensionaler Dackel. Das also, ist wirklich, ja, das ist irgendwie...
0: Wenn man übrigens ähm, bei Fuchur Bilder googelt, findet man tatsächlich auch einige Hunde, die ähm, so <lacht> heißen, <und> vermittelt <lacht> wurden aus dem Tierheim oder so.
1: Man, es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit, in diesen Bavaria-Studios auf Fuchur zu reiten, ja. aber nach, also nach meiner Erinnerung war das, wir, wir waren, als, also als ich Kind war, waren wir irgendwann mal späte 80er da und da, glaube ich, war das noch die Originalrequisite, also die Original- die, die Originalpuppe, ja. inzwischen ist das auch nur noch ein Imitat, weil wahrscheinlich halt nach irgendwie drei Millionen Kinder, die da drauf gesessen haben, ist das halt irgendwie Das ist auch ein bisschen trostlos. Also, das, das sieht jetzt noch schlimmer aus als im Film. Ähm ja, und das ist ein bisschen schade. Also, wie gesagt, so isoliert betrachtet kann ich den Film ganz gut finden. Aber im Vergleich zu dem Original Buch, beziehungsweise dann eben auch zu den Hörspielen stinkt da halt einfach ab. Ja, ja. Das ist. Ähm
0: ja, schade. Die hätten einfach mit der, Techn mit der Tricktechnik und so einfach einen anderen Film machen können. Aber vielleicht hätte der sich wieder nicht so gut verkauft. Ja. Das ist ja,
1: wie es immer so ist. Also ich kann muss vielleicht noch, 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 noch zwei oder ein Funfact noch. Es gibt ein, das kennen vielleicht viele, es gibt einen bekannten Titelsong zu dem Film von Limal. Neverending Story, der dann auch ja, irgendwie ja. x-mal gecovert wurde von Scooter. Habe ich neulich eine Fassung gesehen, Was? die war echt schlimm. Ähm, dieses Lied kam aber in der ursprünglichen deutschen Fassung gar nicht vor, ähm, sondern da kam Stimmt. im Prinzip nur die, die Musik von äh, Klaus Doldinger, ähm, wohingegen in der englischen Fassung dieser Song war und da hatte dann auch so ein Synthesizer-König, weil wir es vorhin mit Frank Duval hatten, äh, Giorgio Moroder sehr viel Songs beigesteuert, die man aber in der deutschen Fassung eben nicht hört. Die sind nur im Englischen. Das vielleicht nochmal so als Fun-Fact, ja. Fun ja.
0: Ja, insgesamt kann ich verstehen, dass Michael Ende seinen Namen da nicht irgendwie stehen haben wollte. Das ja. Also, gerade um, um das vielleicht nochmal mal ein bisschen rund zu kriegen, wir haben ja sehr ausführlich eigentlich ne, darüber gesprochen, was, was hat er sich vielleicht gedacht, wo, also oder was war das für ein Typ? Was, was ging so in seinem Hirn? Also dieser Vergleich mit Chagall, mit wie arbeitet der, wie so, was entsteht da? Welche Interpretation gibt es? Ja, also gut, er sagt ja, jede Interpretation ist ja richtig, aber die vom Film ist anscheinend nicht gut, ne? weil Ja. Jede ist richtig, falls sie gut, falls sie gut ist. Ähm, aber es ist es ist doch dann völlig klar, dass das für ihn der Supergau sein muss, das so ja. wirklich zu vermarkten, ja, oder da fällt mir ein, in, in dem Interview sagt er, ähm, also der Fuchsberger spielt er darauf an, dass also der sein Vater war Maler, Fuchsberger fragt, oh, ein, ein, ein berühmter Maler und Ende sagt sofort, wie aus der Pistole geschossen, nee. Oder erfolgreich oder so, ja. Ähm, Nee, so also nach dem Motto kam nichts mehr rum. Fuchsberger fragt, ist das der Grund, warum sie sich gegen Kinder entschieden haben? Und er hält ja echt einen relativ langen Monolog eben darüber, dass man ja auch, dass es ja gut ist, wenn man dann regelmäßig um mal ein Einkommen hätte und weiß, was so reinkommt und überhaupt und mit Verantwortung und bla. Also das will sagen, lange Rede, jetzt komme ich zum Punkt, diese Vermarktung war ihm ja nie wichtig. Ja. Also es ging ihm ja immer um die Story, um das Dahinkommen, um das Entstehen, um die Figuren, ja, meinetwegen um die Metapher, um das, wo sich seine Protagonisten ihn vielleicht mit reinnehmen, ja. also Bastian ist noch nicht so weit, ich kann das Buch nicht abgeben, Bastian will noch nicht aus Fantasien raus, das, das alles und dann dieser Film, das ist doch klar, dass das für ihn der absolute Graus sein muss. Ja, ja. Ja,
1: kann ich, also kann, kann ich gut nachvollziehen, auch. Ja. Es sind halt auch manche Sachen, sind auch echt enttäuschend umgesetzt, weil man sie wahrscheinlich halt auch nicht umsetzen konnte. Ne? Also der, der Elfenbeinturm zum Beispiel wird im Buch wirklich als so ein unheimlich prachtvolles Bauwerk mit, mit vielen Terrassen und, und, und ähm, Verschnörkelungen und äh, was weiß ich. Im Film ist das halt irgendwie, ja, das ist halt irgendwie so ein. Es ist halt einfach enttäuschend, ja. Also, ja, das stimmt. Und ich meine, das ist dann noch einmal mehr, wenn man, wie gesagt, wenn man das dann in den in den Studios sieht, ist das halt wirklich dieses das ist so ein Türmchen, ja, von einem Meter hoch oder so, wenn es reicht. Ähm, da ist es dann noch mal enttäuschend, aber es ist auch schon im Film. Also, ich habe mir noch mal ein paar Szenen aus dem Film angeschaut. Das ist halt auch so, wenn du denkst, Mensch, das ist diese, die die Kaiserin von diesem, von diesem gigantischen, fantastischen Reich, ja, die. Die wohnt wie in so einer Hütte, ja, das ist irgendwie echt, also, naja, also...
0: Was, glaube ich, einfach ein bisschen schade ist, ist ja, dass vielleicht, also gerade jetzt nach so, nach so langer Zeit, ich meine, geh doch mal auf die Straße und fragt die Leute nach der unendlichen Geschichte. Die werden dir alle die Szene aus dem Film zeigen können. Ja. ja? Äh, Atrio, wo sie nicht mal wahrscheinlich wissen, wie er heißt reitet auf dem Hund oder fliegt mit dem Hund <lacht> irgendwo lang. <lacht> dem fliegenden Hund, ja. Und das muss man wirklich sagen, ist ja schon für, für das Gesamtwerk eigentlich unheimlich schade. Also, dass dann eigentlich sozusagen die schlechteste Variation von allen das ist, was so, was so, was so in dem Vordergrund steht. Ja. Ich meine, klar, ist natürlich auch ein Kinofilm populärer als ein Hörspiel, ja. Ähm, Spielvorführungen gibt es nicht so oft. Ähm, klar. Kann man schon verstehen. Aber ja, ach, vielleicht genug zum Film.
1: <lacht> ich habe noch eine kurze Sache. Ich habe ein, ja. ein sehr lustiges Interview auch von Joachim Fuchsberger gefunden. Äh, in der Sendung Auf Los geht's Los. Und da sind die zwei, also da ist Barrett Oliver, der eben den Bastian gespielt hat im Film und Tammy Stronach, die die kindliche Kaiserin gespielt hat. Das Interview ist an und für sich nicht so wahnsinnig spannend. Es ist aber tatsächlich sehr lustig, weil Joachim Fuchsberger ein unfassbar schlechtes Englisch spricht. Und es, <lacht> also Sie hatten da keinen professionellen Dolmetscher, sondern Joachim Fuchsberger stellt eine Frage auf Deutsch, wiederholt sie dann auf Englisch. Die Kinder antworten auf Englisch und übersetzt es auf Deutsch. Und weil er so schlechtes Englisch spricht, führt es dazu, dass die Kinder ihm was erzählen was er völlig falsch ins Deutsche übersetzt und was dann plötzlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Also, weil es gibt dann so eine Szene, wo, wo Tammy Stronach was aus den Dreharbeiten erzählt und da sie zitiert einen Dialog aus dem Film. Und das checkt halt Joachim Fuchsberger nicht und übersetzt dann irgendwas rein, was völliger Unsinn ist. Ja. Und du denkst so, hä? Ich hatte nicht was ganz anderes gesagt gerade. Und das Umgekehrte passiert auch. Also, er, er sagt dann irgendwie, ähm, war der Regisseur sehr streng mit euch? Was he very strong with you? Und dann guckt ihn, und dann guckt ihn irgendwie Barrett Oliver groß an, ja, und irgendwie, und dann sagt er irgendwie, was he a nice director? Und dann sagt, sagt irgendwie Barrett Oliver, yes. <lacht> also es ist irgendwie, es ist, wenn man so ein bisschen, ja, dich mal amüsieren möchte, es ist, ähm es ist auch ein ganz süßer Auftritt, also von den von den zwei Kids da, aber es ist auch einfach schön, weil es ist wirklich so Lost in Translation, ja, sie erzählen was, Joachim Fuchsberger versteht es ja. nicht, er fragt sie was, das verstehen sie auch nicht, weil er irgendwie es falsch übersetzt, also es ja, sehr lustig. Am falschen Ende dazu. gespart. Ja, wirklich, wirklich.
0: Ähm, es gibt noch ganz viele andere ähm, Adaptionen sozusagen von der Geschichte, das fand ich ganz spannend, also es gibt, äh, Gut, Theaterstück ist jetzt vielleicht nicht so äh, so außergewöhnlich, aber was ich sehr spannend fand, war, es gibt tatsächlich auch eine Oper und ein Ballett von der unendlichen ah, okay. Geschichte. Ähm, also das habe ich jetzt nur so als Auflistung gefunden, ne? ich habe es nicht gesehen, aber es fand ich ähm, fand ich sehr interessant. Und äh, einfach ein lustiger Funfact, es gibt eine Geschichte im lustigen Taschenbuch. Ähm, Im lustigen Taschenbuch Nummer 186 äh, heißt es nämlich »Graf Frost und das Zepter der Zeit« ähm, ist im Grunde, wird die Geschichte da so ein bisschen wieder erzählt. Das machen die ja manchmal im lustigen, lustigen Taschenbuch, ne, dass sie natürlich irgendwelche auch historischen Ereignisse oder so nochmal aufnehmen. Ähm, und das ist, äh, das ist ganz spannend, ja. Also Donald Duck befindet sich auf der Flucht vor den Gläubigern, ne, das ist ja auch, passt da natürlich ins ähm, Donald Universum und versteckt sich halt mit einem Buch und es passiert halt genau das Gleiche, ne? Also es, er liest es halt und es ist so spannend, bis er in das Buch gezogen wird ähm, und er kriegt ja irgendwie Wünsche erfüllt. Mhm. So, also, jetzt immer ganz kurz, ja. Ähm, genau, Donald Duck ist äh, Bastian, Mickey Maus ist Atreyu, Dumbo verkörpert Fuchur, <lacht> Daisy Duck ist die kindliche Kaiserin und Dagobert Duck, ähm, also der, nein, Dagobert Ducks Glückstaler, so, ist ähm, das Aurigen. Und das ist schon, ähm, ich weiß gar nicht, 186? Wann das wohl so entstanden ist?
1: Ähm, 90er hätte ich jetzt getippt. Oder später
0: 80er? Ja, ich gucke, ob, ob man das rausfindet. Weil das ist tatsächlich äh, auch ganz spannend, wie, wie schnell das hintereinander war. Sozusagen, oder wie schnell das nach der Buchverfilmung, oder vielleicht eher nach der, nach der Verfilmung, ne würde ich das ist wahrscheinlich ja. realistischer. 93. Ah, okay. Ja, also, es ähm, ja. also, war jetzt halt einfach ein lustiger sind, Funfakt.
1: Wir sind jetzt übrigens nicht auf die Nachfolgefilme eingegangen. Also, ich habe den zweiten, habe ich noch mal irgendwann gesehen, der war, also, das ist einfach nur noch bodenlos. Also, das und den dritten habe ich mir nicht mehr gegeben. Also, das, ähm, ähm, vielleicht nur kurze Info, ne? Also, die, ja. die, die Filme sind einfach also den ersten, den kann man noch gucken, wenn man ihn isoliert guckt und nicht den Anspruch hat, dass er irgendwie so gut, also dass das, das Buch gut wiedergibt, ja, ja. aber zwei und drei sind einfach nur noch äh, Panne, also das
0: ähm Ja und alles, was danach kam, hat im Grunde wahrscheinlich nur versucht, auf dem Namen aufzusatteln und hat mit dem Buch im Grunde ja auch nichts mehr so richtig was zu tun. Ja. Ne? Also es gab eine kanadische ähm, Fernsehserie aus 2001, die ist ja dann auch ewig her, einfach her, ich meine um, und, und es gab Zeichentrickserien, die aber, glaube ich, auch.
1: Ich hatte noch ein, ein, ja. ein, ein Brettspiel als Jugendlicher. Ach. Was irgendwie, das war so ein bisschen so eine Mischung aus Brettspiel und, und Fantasy-Pen-and-Paper-Rollenspiel. War, glaube ich, jetzt nicht so schlecht, aber ich, also umgekehrt hätte ich es, glaube ich, noch, wenn es jetzt richtig gut gewesen wäre. Ich habe ähm, dann von Zeit zu Zeit immer mal Spiele ausgemistet und, paar Spiele aus meiner Kindheit und Jugend habe ich immer noch, weil ich die halt nach wie vor großartige Spiele finde. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das ging, aber es kann nicht so toll gewesen sein, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht irgendwann verschenkt oder verkauft. Also ähm, Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Die unendliche Geschichte. War jetzt hier ganz nicht ganz unendlich bei uns. Aber trotzdem auch wieder ziemlich lang. Was, ich, was mich
0: wirklich mal interessieren würde, vielleicht mag das ja mal, wer auf einen der üblichen Kanäle irgendwie kommentieren. Aber gibt es einen Menschen, der jetzt zu, zugehört hat, die Geschichte vorher nicht kannte und jetzt aber sozusagen durch unsere Inhaltsangaben irgendwie mit, mitgekommen ist? Also ich finde es <lacht> Also, das ist ja alles gut so, aber ich glaube, es ist wirklich, oder vielleicht auch nochmal anders gesagt, man kann es nicht erklären. Also, ihr müsst, ja. glaube ich, um das auch so ein bisschen nachzuvollziehen, was jetzt gemeint ist oder so, wenn euch das total interessiert, hört einfach nochmal in die Hörspiele vielleicht rein. Ich ähm, glaube, dass der Film dafür nicht taugt, ist jetzt mehr als deutlich geworden. Und äh, Oder guckt natürlich gerne auch in das Buch. Ähm, das, ist, das ist wirklich nichts, was man mal so eben erklären kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist.
0: Das, also ja, ich habe mich doch sehr verloren, auch in der Recherche und immer, und man geht irgendwie immer tiefer
1: und tiefer und irgendwann muss man sich einfach entscheiden. Und ja, ne? ja und es gibt eben so viele, so viele Aspekte, ne, die man, die man sehr. Also mich wundert es eigentlich, dass es irgendwie in meiner, also in meiner Schulzeit nie irgendein Lehrer mal auf die Idee gekommen ist, dass als. Ähm, als Buchbesprechung zu machen, weil eigentlich, du, du kannst da unfassbar viel rausziehen, ja, ja an Figurenbeschreibungen, an äh, Nacherzählung, an weiß der Geier, Interpretation, schieß mich tot, ja. Aber, ja, nee, es war bei uns irgendwie Es ist halt dafür nicht, wahrscheinlich
0: ob, auch wieder wirklich sehr lang, ne?
1: Naja, gut, aber ich meine Weiß nicht, was haben wir so gelesen? Naja, stimmt schon. Das, was man so in der Schule liest, ist jetzt eher die Buddenbrocks gelesen. Das fand ich jetzt auch nicht so kurz, ehrlich gesagt. Aber das oh. war, glaube ich, auch kurz, weil es mich etwas gelangweilt hat. Ach, das darf man nicht sagen, ne? Thomas Mann, Weltliteratur. Aber ich weiß, ich fand einfach die Buddenbrocks langweilig. Es tut mir leid. <lacht> ähm, Nö, naja, das ähm, ist ja
0: okay. Oh, ich, hab, ich war mal so frei. Das hat 768 Seiten, die Buddenbrox. Ah, ja. Ich, ich kann mich hier eher so an an so Reklamen und so erinnern oder. Die also die habe,
1: weiß ich, dass ich tatsächlich eine, eine Hausarbeit drüber geschrieben habe, ähm, die die dann verblüffenderweise sogar relativ gut benotet wurde. Aber ich ja ich finde das Buch jetzt heute als Erwachsener ich kann dem was abgewinnen, äh, weil es schon also es ist schon, es ist schon cool, aber ich fand es als, 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 ich weiß nicht, wie viel liest du das? Mit 17 glaube ich, war das in der Schule. Da Fand ich das unfassbar langweilig. Also jetzt so als Erwachsener tatsächlich, das spielt ja in Hamburg, ähm, wenn man Hamburg ein bisschen kennt und dann ja. eben so ein bisschen die Geschichte von Hamburg kennt, ist es zum Beispiel lohnt sich die Buddenbrooks nochmal, weil das ja so diese das schildert ja so diese so eine Bürgerfamilie um die Jahrhundertwende, so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist dann schon cool, aber also als Jugendlicher fand ich es. Umgekehrt hätte ich vielleicht auch die unendliche Geschichte furchtbar gefunden. Ich, ich
0: ja, man ich weiß es nicht, ne?
1: Ich habe, glaube ich, viele, viele Bücher in der Schule erst später zu schätzen gelernt. Ja. Also von daher, das. Ja, das ist so, ne? Das ist.
0: Ach ja, gibt ja auch ein Hörspiel, vielleicht machen wir das mal, wer
1: weiß. Was, von was gibt es ein von Hörspiel? Von den Buddenbrooks. Ehrlich?
0: Ja, sag du ja. Interessant. In der okay. adrd AD,
1: AD, AD, äh, bibliothek eben was zu finden, ja. Ich kenne, es gibt Filme, gibt es davon, aber Hörspiel? Naja gut, also wir haben noch viel zu tun, glaube ich. Ja, so oder so. ja. Ja, in
0: dem Sinne, oder? Lasst uns gerne unendlich viele Kommentare da. Ja. Oder gibt uns unendlich gute, viele gute Bewertungen. Ähm, freuen
1: wir uns auch. Sagt vielleicht auch mal was, wie ihr also wie ihr den Film fandet oder findet. Ähm, und auch, ob ihr den Vergleich habt, also ob ihr nur den Film kennt. Weil ich ja. glaube, es ist schon so, wenn man das Buch, glaube ich, nicht kennt, findet man den Film wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Ja. Weil man sagt, so. Das kann gut sein.
0: Also, ja, unbedingt. Da gibt es ja auch unheimlich viele, kennt man die Hörspiele, den Film, das Buch, Vergleich. Ja, wenn ihr Lust habt, schreibt uns mal ein paar Worte dazu. Das fände ich auch unheimlich spannend.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, wir haben schon mal locker geguckt und überlegt, was es als nächstes gibt. Aber ähm, das besprechen wir gleich äh, Off-Record. Ob wir das wirklich machen. Und dann würde ich erstmal sagen, in diesem Sinne, Ja,
1: ja. Bleibt uns gewogen und, und lasst es euch gut gehen. Kommentare wie immer äh, auf Facebook, auf Twitter. Am besten eigentlich direkt bei uns auf der Homepage hörma podcastde Denn äh, ja, da kriegt man das am besten konsolidiert. Ähm, ja. Aber auch gerne über andere Kanäle, wenn euch das irgendwie zu nervig ist oder so, zu, sich da wieder irgendwie anzumelden oder so, dann auch gerne auf Twitter oder Facebook. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt uns gewogen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.